0: hallo Folge 18 vom kavanis Resort Podcast. Bei mir sind heute Sascha.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und Till. Hi, guten Morgen. Und ich bin auch mal wieder da, der Marco. Und zwar, wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Und zwar, weil wir heute, also in letzter Zeit, viel Stürmer-Content hatten und auch zukünftig wieder haben werden, da haben wir uns gedacht, wir reden wie bei Folge 10 damals über die Zehner, nur dass wir halt diesmal über die Stürmer reden. Und ich gebe einfach gleich mein Wort an Sascha. Sascha, wie siehst denn du den modernen Stürmer sozusagen, beziehungsweise was ist der Unterschied zu früher, was hat sich großartig geändert?
1: Na ähm, ja gut, das Anforderungsprofil eines an Stürmers ist, ist mittlerweile wesentlich höher als vor, keine Ahnung, 20, 25 oder 15 Jahren. Ähm, also die Stürmer können jetzt mittlerweile nicht einfach nur vorne stehen und auf die Bälle warten und sich einfach nur so in der letzten Linie, ähm, in der letzten Linie warten, dass das Bälle ihnen zugespielt werden, sondern sie müssen sich ja schon wesentlich aktiv am Spiel beteiligen. Also sei es jetzt im eigenen Ball besitzt, dass sie sich mal fallen lassen, mal Räume freiziehen für die Mitspieler oder eben mal, ähm, ja auch einfach mal im Zwischenlinienraum die Bälle dort festmachen. Und genauso gut müssen sie auch im Pressing ähm, sich beteiligen und ähm, da eben Passwege zustellen, Bälle erobern. Das gehört mittlerweile alles zu einem zum Aufgabengebiet eines modernen Stürmers dazu. Ähm, es gibt da ganz, ganz viele Spieler, ob das jetzt ähm, ein Aguero ist oder ein, äh, weiß ich nicht, ein... Luis Suarez, die sicherlich schon in der Liga gespielt haben, also zumindest in der Premier League und auch in, in der Liga beide gespielt haben, aber da, obwohl das, wo der Fußball ja in beiden Ligen ähm, relativ ähnlich mittlerweile ist, ähm, hatten beide da ganz, ganz unterschiedliche Rollen in ihren Teams auszufüllen. Also Aguero war dann schon eher so dieser, dieser klassischere Goalgetter von dem Zentrum und Suarez eher dieser umtriebige Stürmertyp, ähm, der irgendwie Fast alle, fast alle Räume vorne belaufen hat irgendwie beackert hat und dann auch defensiv unheimlich viel Arbeit geleistet hat. Also das, das generelle Aufgabengebiet ist einfach viel, viel größer geworden als von vor, um die Jahrtausende herum.
0: Würdet ihr eher sagen, dass aus zwei Stürmern <lacht> quasi, quasi eine Rolle wurde oder, oder waren einfach damals die zwei verschiedenen, also die, die, die zwei Stürmer derart unterschiedlich, dass man gesagt hat, okay, man muss da jetzt eine quasi neue Rolle finden, sozusagen?
2: Um, also ich glaube, dass... Äh der zweite Stürmer einfach vielleicht ein bisschen zu Lasten einer defensiveren Position gegen den Ball geopfert wurde. Also dass du grundsätzlich ja eigentlich seit Anfang des Fußballs irgendwie immer defensivere Grundformationen gefunden hast und dass ähm, du besser ins Pressing kommst und besser äh, verteidigen kannst mit zwei Linien, wenn du halt nur einen Stürmer vorne hast. Und ähm, ich denke, dass die Aufgaben, die der Stürmer, der zweite Stürmer irgendwie erfüllt hat, gar nicht äh, ja verloren gegangen sind. Generell die ganzen Aufgaben, die du im Spiel hast, die existieren ja irgendwie, egal mit welcher Formation du spielst. Also du brauchst Leute, die den Spielaufbau organisieren, du brauchst Leute, die ähm, vorne die Bälle festmachen, du brauchst Leute, die ins Kombinationsspiel kommen. Ähm, egal wie du spielst, egal ob du mit flachen festen spielst, mit langen Bällen, je nachdem. Ähm, und ich glaube, dass sich einfach die äh, Position dahingehend verändert hat, dass ja die Aufgaben, die früher der zweite Mann neben dem Stürmer oder Früher zwei Stürmer zusammen erledigt haben, wir jetzt einfach weiter hinten äh, erledigt werden.
1: Ja, ich glaube auch, also diese, diese, diese ganze dieses ganze Thema ähm, Änderung der Formation, also im Jahrtausende haben wir alle die viele Teams im FIFA 2 gespielt. Da war es natürlich klar, dass eben zwei Stürmer braucht Das vorne. Meistens waren es auch zwei Stürmer, die, die, ähm, die gleichwertig waren, also zwei echte Spitzen ähm, und dann so bis... Also, ab 2008, 2010 herum ähm, gab es dann immer mehr so ein Stürmer-System, also 4-2-3-1 oder 4-3-3 manchmal, ähm, oder 4 1 ähm, wodurch eben die Stürmer eher vorne auf sich allein gestellt waren und die Stürmer natürlich dann ähm, einzeln betrachtet ein viel viel, viel, viel größeres Aufgabengebiet hatten als vorher noch.
0: Ich glaube, da sprichst du eh gerade am Punkt an, und zwar mir, ist, mir persönlich kommt das <lacht> so vor, es wird einfach der, der zweier eher durch den quasi Dreierstürmer ersetzt werden, wobei halt die Flügelstürmer doch deutlich defensiver agieren als beim Zweiersturm jetzt, ähm, beziehungsweise defensiver, dass ihre Rollen einfach ähm, weiter hinten sozusagen schon anfangen. Hm. Weil mir ist nämlich aufgefallen, also wenn man sich so berühmte stürmer ans- ansieht, da hat man irrsinnig oft, oder ich zumindest, irrsinnig oft das Gefühl, dass man sagt, das, damit würde ich jetzt nicht so einen klassischen Stürmer eigentlich verbinden, also mit, weiß nicht, wenn ich jetzt denke an... Äh, Raul und, und Morientes damals oder, oder Del Piero und Inzaghi. Da würde ich jetzt einfach nicht so dran denken. Oder auch Bergkamp und Henri zum Beispiel. Für, für mich ist Henri der klassische Stürmer und Bergkamp ist irgendwie so ja, der war so halt innerm- mal ein innerm- innerm- innermal- ja. genau, mm. war, Wie soll ich sagen? Ich, ich glaube, so hat sich das halt einfach verschoben, dass man da jetzt einfach gesagt hat, okay, man hat jetzt nicht so eine hängere Spitze vielleicht oder so einen quasi assistierenden Stürmer, sondern man sagt einfach, man hat zwei Flügelstürmer und der hat halt viel, viel mehr Aufgaben, glaube ich.
1: Ja, klassisches Aufgabenbild so eines Shadow Strikers. Also, f- finde ich, ist ja irgendwie so die Terminologie in England und generell in der englischen Sprache da wesentlich besser irgendwie als zweiter Stürmer oder hängende Spitze, sozusagen. Ich
0: meine, wie würdest du für die Zuhörer einen Shadow Striker beschreiben, sozusagen? Was, was würde da ins Aufgabengebiet fallen?
1: Also, ähm, auf jeden Fall ein Stürmer, der halt immer um diesen klassischen Stoßstürmer ähm, vorne herum sich bewegt, sich tiefer fallen lässt so den die Verbindung zum Mittelfeld herstellt vor allem auch bei, bei, bei Konter da ähm, ja, so dieses den Übergang schafft von äh, Defensive auf, auf Angriff dann und den Ball dann eben ins letzte Drittel zu tragen oder Konter zu initiieren ähm, und natürlich auch im Pressing sich halt ein Stück weiter nach hinten fallen lässt und dann auch das Mittelfeld unterstützt und vielleicht dann aus dem 4-4-2 oder wie auch immer ähm, dann im 4-5-1 macht und das Mittelfeld dann eben auffüllt das wäre für mich eben so ein, so ein Shadow-Striker oder so eine hängende Spitze, die Thomas Müller damals in der ersten Bayern-Saison und von halt 2009, 2010 ganz gut gespielt hat. Wenn ich mich recht in Sinne.
0: Würdest du sagen, dass du sagen, der, der, der Fußball für Stürmer quasi ein bisschen komplizierter auch, auch deswegen wurde, weil es jetzt einfach vielleicht ein bisschen mehr Rollen gibt? Also ich glaube zum Beispiel, dass das bei den Fans eigentlich nicht so wirklich angekommen ist, dass jetzt ein Stürmer, so, so komisch das auch ging mag, einfach jetzt nicht mehr nur noch für Tore zuständig ist. So
1: ja, klar. Also, ja, hängt halt auch damit zusammen, dass eben die, die ganzen Verteidigungslinien ähm, mittlerweile kompakter sind. Alle, fast alle Teams können ja mittlerweile im tiefen Block verteidigen, können genauso gut aber auch hochpressen. Ähm, und da reicht es eben nicht mehr, dass du jetzt Stürmer eben nur vorne hinstellst auf die Bälle wartest. Also gibt es eigentlich kaum noch irgendwelche Oldschool-Stürmer, die das machen. Gibt ja trotzdem, alle, alle Stürmer beteiligen sich ja irgendwie am Kombinationsspiel und letztendlich ähm, das habe ich ja damals auch in dem Olivier giroud text versucht, irgendwie zu erklären, dass ja prinzipiell jeder Spieler auf dem Feld äh, Chance hat, ein Tor zu schießen. Das ist halt Quatsch ist, irgendwie Stürmer nur daran zu messen, wie viele Tore sie geschossen haben.
2: Ja, und umgekehrt, ähm, wenn jeder Spieler auf dem Spiel Tore schießen kann, quasi muss dann natürlich auch jeder Spieler dabei helfen, Tore zu verhindern. Und äh, wie gesagt, deswegen glaube ich halt, dass ähm, vielen Stürmern heute viel mehr defensive Aufgaben zukommen als früher. Also der Typ, der einfach nur rumsteht vorne, den gibt es ja im Prinzip gar nicht mehr. Der Einzige, der sich sowas irgendwie erlauben kann in die Richtung ist vielleicht Messi, aber der ist ja wirklich der klassischer Stürmer.
1: Ja, ich glaube, da ist Atletico äh, unter Simeone das beste Beispiel, dass da da auch zwei Mannstürmer äh, sich absolut defensiv auch beteiligen können. So, wenn man sieht, was da, was da die Stürmer und das Simeone dann immer defensiv abgespult haben, ob das jetzt, ähm, also war wirklich in allen Phasen so, ob jetzt, äh, Diego Costa in seiner ersten Zeit bei Atletico war mit Griezmann oder dann Griezmann mit, äh, Morata zusammen oder, weiß ich jetzt schon, wie ich mit, mit Diego Costa oder Morata, das, äh, ist immer so bei Atletico, dass sich die Stürmer immer defensiv beteiligt haben. Also da war Griezmann vielleicht in seiner, in den letzten zwei Jahren bei Atletico, könnte er sich da vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil er, ähm, immer derjenige war, der ganz vorne meistens noch gelauert hat und auf die Konter spekuliert hat, aber ansonsten hat es ja trotzdem immer jeder Spieler irgendwie am Defensivspiel beteiligt.
2: Was ja auch der Grund ist, dass sie zweimal äh, Trapezi-Finale einziehen konnten. Nicht mit dem besten Individualisten, sondern weil halt quasi das System funktioniert <lacht> hat und ohne die Kompaktheit, die Sivino dem Mannschaft gegeben hat, äh, wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
1: Mhm. Ja, gut, aber wobei ich finde, es immer noch irgendwie ein es ist das Atletico nicht die besten Individualisten hat, also die hatten schon in beiden Finals ziemlich gute Einzelspieler, also... Ja, tatsächlich, die, äh, keine Frage, auch also das wird, finde ich immer so ein bisschen runtergespielt bei Atletico.
2: Ja, keine Frage, aber ich denke, ähm, im Vergleich zu den, zu Konkurrenz in Europa hatte man mhm. nicht einen der zwei besten individuell besetzten Kader. Das stimmt, ja. Also, das muss da sein. muss man davon ausgehen, dass eine Mannschaft, die schon bis ins Finale kommt, super Einzelspieler hat, aber ich denke, äh, da haben sich durchaus Vereine, ähm, andere Vereine geärgert, quasi, dass sie mit teurerem und vermeintlich besserem Spielermaterial nicht äh, gleich große Erfolge feiern konnten in der Zeit.
1: Das
0: habe ich mir schon oft auch bei, bei Atletico, beziehungsweise immer wenn, wenn ich sowas wäre wie eben Manchester United und da hört man schon zum, weiß nicht, 20. Mal, ja, die ich halt auch ja wir müssen schon wieder neue Innenverteidiger kaufen, den wir <lacht> mit, mit wem spielt jetzt Atletico in der Innenverteidigung? Nicht, dass sie schlecht sind, aber ich meine, das sind ja eigentlich b topspieler sozusagen. Und, und ich meine, man sieht trotzdem bin ich einen kleinen Leistungseinbruch zu im Vergleich zu Godin damals mit, mit, ähm, mit Jimenez, aber Miranda.
1: Oder Miranda. Stimmt, Miranda, Miranda war noch im ersten. Miranda war noch im ersten league finale ne?
2: Ich glaube im zweiten auch noch, der ist erst danach zu Inter gegangen. Echt? Ja.
1: Krass. Da, war da, noch, da hat er noch Gabi im Mittelfeld gespielt im ersten.
2: Ja. Oh, geil. Okay. <lacht> Und Raul Garcia war auch
1: noch gesetzt. Das war Also Ra- Raul Garcia war sowieso so ein, da hatten wir, glaube ich, sowieso schon mal besprochen bei uns im Chat, dass Raul Garcia so ein total unterschätzter Simeone-Spieler war. Was also in der meisten Saison hat er ja, glaube ich, irgendwie elf gelbe Karten oder so bekommen. hat jedes Spiel <lacht> gespielt. <lacht> hat, hat, hat aber jedes Spiel gespielt. Ähm, hat sowohl auf Flügel gespielt, hat mal als Hängende spitze gespielt, und mal auf Sechs, also... Der, wirklich unfassbar guter Spieler damals, der oft, oft unterschätzt wird. Ja, ich weiß gar nicht, dass es ein Baske ist. Ja,
2: aus äh, Os- Osasuna kommt der. Oder Pamplona oh, heißt der. Okay. Ja. Ja. Ähm, den habe ich zum ersten Mal gesehen, als Hamburg gegen Hamburg im Champions-League-Playoff gespielt hat. Da war der nämlich noch bei Osasuna als ganz junger. Ähm, naja, jedenfalls...
1: Also Osasuna gegen Hamburg in, in der Champions-League-Quali. Ja. <lacht> äh, bei <Kopfball-Tor> von
2: Kano. Alter. <lacht> <lacht> von Kano. Oh ja, aber hier ähm, ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie sich äh, der Sport ja. und auch die Stürme an sich verändert haben, weil von seinen Grundqualitäten her war er auch ein sehr guter Kopfballspieler und bei Osasuna eben auch als Offensivspieler groß geworden, wäre er wahrscheinlich in früheren Zeiten nie so weit zurückgerutscht, dass er auch mal auf der Sechs gespielt hätte. Ähm, aber weil er halt gegen den Ball so wichtig und gut war, ähm, hat er dann verschiedene Positionen bekleidet, um quasi auf denen er dann seine Qualitäten ausgespielt hat.
1: Kommt, denke ich mal, auch immer darauf an, wie eben das, das Spielsystem ist. Also wenn das Spielsystem auf deinen genau sowas, was äh, genau sowas fördert, also Spieler, die auf vielen Positionen spielen können und deren Qualitäten auf vielen verschiedenen Positionen gebraucht werden, dann ist das, denke ich mal, eine, ähm, immer davon abhängig, wie der Trainer die ganzen Spieler einbindet. Und wie ja. die Spieler da eben auch aufblühen. Also ich weiß es ist nicht, so ein, äh, lass uns mal überlegen, kennt ihr irgendeinen einfältigen Spieler? Ein einfälliger ja, Spieler. Ja, Aguero, Aguero zum Beispiel. Also, würde ihm jetzt am ersten, als erstes einfallen. Der würde also wahrscheinlich so in einem Club-System oder so nicht so gut sein wie jetzt City, würde ich es behaupten.
2: Auch ja, weil, man weiß nicht, also der hat ja nie wirklich richtig gegen den Ball arbeiten müssen, von daher.
1: Ja, ja eben, ja.
2: Ähm, Vielleicht kann das ja, ne? Also, er ist ja schon,
1: hm. der,
2: war zumindest mal ein relativ laufstarker Spieler. Echt? Ja, also ich fand. So, die ersten Jahre, so mit seiner Dynamik und so weiter, hat er schon überzeugen können. Ist jetzt natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wenn er früh bei einem Trainer gespielt hätte, der genau sowas gefordert und gefördert hätte, hm. wer weiß.
1: Gut, aber Aguero ist ja, also was ich mit einfältig meine, ist, dass Aguero ja eigentlich nur diese, diese zentrale Stürmerposition spielen kann. Also, ich kann ihm jetzt Aguero nicht auf dem Flügel vorstellen oder als so, ja. Ja, das als, als zweite Spitze, weil ich finde ihn auch im Kompilationsspiel nicht ganz so gut. Aber ich
2: mein, aber ich meine, als Gegenbeispiel Lewandowski kann ich auch nicht auf einer anderen Rolle als im Sturm. Ja, okay, ja gut, genau, oder Lewandowski, oder unter, ja. Unter Klopp extrem überzeugt und ist zu Bachelor geworden.
1: Ja, nee, also mit, mit vielfältig meine da einfältig meine ich eigentlich nur die, die, äh, die Menge an Positionen, die er begleiten kann. Mhm. Das meinte ich eher damit. Ich glaube, Lewandowski hat ja in der zweiten Guardiola-Saison auch mal auf dem Flügel gespielt. Ja, aber... Ich recht im Sinn, hat er auch irgendwie gegen haben. Leverkusen, glaube ich, als, als Guardiola sich eine unfassbar große <lacht> Kritik äh, aussetzen musste, weil... Äh, Der irgendwie Lewandowski und Müller auf die Flügel geschoben hat und dann, glaube ich, Götze oder Thiago irgendwie als falsche Neu gespielt haben.
2: Aber ähm, ich meine zu Recht, also man muss ja ganz klar sagen, dass Lewandowski, wenn er nicht im Sturmzentrum spielt, einfach verschenkt ist, weil da ist er eigentlich der oder einer der besten Spieler der letzten zehn Jahre.
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber weil wir vorher geredet haben über ein ein Stürmer, muss nicht Tore spielen, Tore (lacht) Tore schießen, ähm, bietet sich das nicht eigentlich dann an, dass man wie soll ich sagen, bei Stürmern vielleicht mehr variiert einfach, dass man dann nicht mehr sagt, okay, man nimmt da jetzt diesen äh, klassisch, groß oder also heutzutage wieder klassisch großen Bulligen schnellen Stürmer, sondern man, man variiert da und nimmt da einmal den, den kleinen Flinken, einmal den, weiß nicht, großen Bulligen, sowas, dass man da, ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, hm. dass man da seinem, seinem Spiel vielleicht ein bisschen mehr Individualität gibt quasi und ein bisschen mehr Varianz.
1: Ja, klar, also würde ja keinen Sinn machen, wenn du jetzt Zweimal exakt die gleichen Spielertypen hast, die sich ex- die, die sich in ähnlichen äh, Räumen aufhalten, ähm, dann ist es für eine Mannschaft, glaube ich, viel, viel einfacher zu verteidigen. Also ähm, fallen jetzt gerade k- kein Stimmmodu ein, wo das zutreffen würde, aber ähm, um vielleicht mal eine Ebene weiter nach hinten das zu ist... gehen, also ins Mittelfeld vielleicht, dann da wird mir so Stephen Gerard und Fra- Frank Lampard oder so einfallen, die sich ja also ziemlich meine, neutralisiert haben oder so.
0: Hm? Ich meine jetzt gar nicht du, sondern ähm mir ist einfach aufgefallen, vor ein, vor ein paar Jahren, weiß nicht, das ist sicher wieder vier, fünf Jahre her, dass die Stürmer eher wieder in Richtung ging, eigentlich eher klein und flink und, und warten so auf einer Linie mit dem Verteidiger. Oder halt, wie soll ich sagen, starten halt in, 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 in den freien Raum und, und so weiter. Also eher klein, flink. Und jetzt geht es aber eher wieder in die Richtung, eigentlich wieder groß und bullig, eigentlich. obwohl die auch sehr, sehr wohl sehr schnell sind. Da hat ja der Christian Steiner mal einen, einen sehr guten Text bei uns geschrieben. Dass ihm jetzt nicht nur darum geht, das dass er halt groß ist und ein quasi ein Zielstürmer, ähm, sondern der, der ist einfach modern und schnell und kombiniert das halt wieder. Wie gesagt, ja. ich habe mir ja oft bei, bei vielen Flügelspielern gedacht, okay, da können vielleicht interessant sein als Stürmer, aber anscheinend geht es doch nicht in diese Trendrichtung, sag ich mal.
1: Ja, da hast du trotzdem schon einige Spieler, die das machen können. Also, ähm, ja. denke ich, ist am ehesten nur Andres Mertens, der ja der auch gelernter Flügelspieler war und Jetzt bei, bei Napoli seit seit einigen Jahren schon im Sturmzentrum spielt. Ähm, oder Lukas Mura oder Heumann Son, die können ja auch von einem Sturmzentrum spielen oder jetzt bei RB. Also trotzdem das auch mit Timo auch Werner. Ja, genau, als ja trotzdem Spieler, die ähm, vermeintlich nicht. Ja. <lacht> physisch, physisch komplett unterschätzt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, die, also so wie, wie Timo Werner oder Nkunku, die eigentlich auch keine gelernten Stürmer, oder gut, Timo Werner ist ja. Äh, trotzdem ein gelernter Stürmer, aber kann ja auch ganz gut auf dem Flügel spielen, das ist ja jetzt nicht so vom, vom Körperbau her so also dieser klassische Mittelstürmer, also das gibt's, ist halt wieder halt immer abhängig, denke ich mal, vom, vom, vom Spielziel der Mannschaft.
2: Ja, ich, und ich denke, was du auch gesagt hast, Marco, hängt auch noch ein bisschen davon ab, welches äh, System gerade hochmodern ist quasi, also ich meine, die besten Trainer werden dann auch oft kopiert, natürlich, ich meine, der Bundesliga wurde zum Beispiel teilweise nach Klopp jahrelang versucht, jede Mannschaft ähm, mit hohem Pressing zu spielen und, ähm, auf den Fehler des Gegners quasi zu lauern und äh, natürlich gibt es dann halt immer Spieler, die da besonders gut reinpassen und die sind sich dann teilweise auch ähnlich und vielleicht liegt es dann auch daran, dass dann länger mal äh, ein bestimmter Typ eher gefragt ist. Ähm, ja, also so würde ich mir das erklären.
1: Hm. Apropos Bundesliga, also da würden mir jetzt am ersten noch in der Bundesliga halt <lacht> Kalu und die Bisevic einfallen. Die, die da ganz gut reintreffen wird, also so eine Jungs der Vergangenheit. In der Bundesliga gibt es eigentlich kaum noch Teams, die mit, mit wirklich zwei Stürmern spielen.
2: Ja, und aber Spiele. Alu hat eigentlich mehr auf dem Flügel gespielt, die meiste Zeit bei Dadei ja auch. Ah ja,
1: okay. Ja. okay also die, die war
2: haben mal so ein defensives Team der 3 gehabt.
1: Okay. Na, unter Dadae, ne?
2: Ja, ja, ja. Und jetzt unter, okay. unter, unter Ktobic und äh, Lucia <lacht> hat er eigentlich im Prinzip keine Rolle mehr gespielt. Hm. Schade drum. <lacht> ja, war ein cooler Spieler.
1: Ja, aber aber wie alt ist, wie, wie, wie ist, ist denn beide? Also die bringt doch beide locker 70 Jahre aufs Feld, oder?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich genau 70 Jahre. Ivisewicks ist auf jeden Fall 35 und Kalu ist äh, 30. Hm. Aber gestern hat man, kurz ähm, kurzer Exkurs, gestern hat Iwisewicks ein sehr starker Spielpielhalter gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat seinen Körper super eingedreht, hat er ständig in die gebracht. Äh, Ausgezogen und so weiter. Also echt stark. Über ein Kombinationsspiel. Und gegen den Ball.
1: Ja, na Ibi- Ibi- Ibisevic ist, finde ich, sowieso dieser no, noch einer der letzten klassischen Stürmer. So. Also die sind wirklich klassischen. Also so ein Holland oder Wejchorst sind für mich nicht so ähm, nicht, nicht, nicht so diese komplett klassischen Stürmer, weil sie ja trotzdem einen relativ breiten oder großen Bewegungsradius haben. Aber Ibisevic hat man gestern bei seinem Tor auch gesehen, wie er sich dann in der Box nach hinten abgesetzt hat äh, bei ja. der Flanke. Ja. Also das ist wirklich nochmal eine andere, andere Art Stürmer, finde ich.
2: Ja, wobei man auch das sagen muss, was ist jetzt genau der klassische Stürmer, weil es ist, ich glaube auch Stürmer früher, die man vielleicht so als klassisch war so machen mhm. oder ähnlich hatten auch einen großen, extrem großen Radius. Ich denke immer, die besten Spieler oder die besten Fußballer haben immer sowieso schon einen relativ großen Radius gehabt, weil man halt ihre Qualitäten sowieso braucht. Also außer au,
1: außer Rikelme. Rikelme hatte keinen großen Radius. Ja,
2: Aber ich meine, <lacht> <lacht> ich meine, ich meine, dass ähm, du halt einen Stürmer bist, also wie man ihn heute gerne als den klassischen Mittelfeldspieler bezeichnet, wahrscheinlich den großen langen Kopfballstarken, der technisch jetzt nicht so beschlagen ist, der war natürlich wichtig, wenn viele Flanken geschlagen wurden und viele hohe Bälle, aber die richtig herausragenden Spieler, so also Beispiel jetzt schon Basten oder auch Orb, mhm. die hatten ja schon immer auch einen größeren Bewegungsradius, hatten mehr Freiheiten, haben sich vielleicht auch mal in anderen Raum bewegt, weil sie auch anspielbar waren und den Ball auch verarbeiten konnten.
0: Mhm. Ich habe vorher gerade, ich meine, du hast da ja gerade einen guten Punkt angesprochen. Ähm, mir ist vor dem Podcast ist mir ein Thema eingefallen und zwar, ich habe irrsinnig oft, aus irgendeinem Grund habe ich irrsinnig oft an, an David Villa bei, beim FC Barcelona denken müssen. Und das ist mir dann so eingefallen, du hast ja gerade einen Punkt angesprochen, ähm, was halt der klassische Stürmer ist. Und zum Beispiel damals, wie, wie David Villa bei, bei Barca war, für mich waren das einfach so diese drei Stürmer. Ich glaube, damals hat er gespielt Pedro, David Villa, Messi.
1: Mhm.
0: Für mich waren das einfach alle drei halt nicht so diese klassischen Stürmer und deshalb fand ich das damals sehr recht interessant. Eigentlich, eigentlich alle für mich eher so diese, wie soll ich sagen, eher zurückgezogenen, eher eher falsche Neuen oder, oder manchmal halt äh, hängende Spitze oder eher Flügelstürmer. Das war für mich nicht so diese, da, da, keiner der drei war so irgendwie dieser klassische
1: mhm. Mittelstürmer. Na gut, ähm. Via und Petro waren ja wirklich, also vor allem Petro ist ja dadurch aufgeblüht, dass, ja, dass, Messi, dass Messi irgendwie als falsche Neun gespielt hat und sich dann halt fallen lassen und dann Petro und auch Via in die, in die Räume reingezogen sind, die Messi geöffnet hat, also die, die Schnittstellen zwischen Außen- und Innenverteidiger. Dadurch sind ja, äh, haben sie ja vor allen Dingen die Erfolge gefeiert, die beiden, und viele Tore geschossen. Also vor allem Petro ist ja in der Rolle förmlich aufgegangen, weil da war er eigentlich ein klassischer Flügelstürmer. Er ähm, hat dann die Rolle einfach nur noch ein bisschen tororientierter gespielt. David wir natürlich genauso, wenn gleich vier natürlich auch als, äh, als, als Mittelstürmer spielen konnte, wie damals bei Spanien 2010 bei der WM.
0: Ich, ich meine halt, also wie gesagt, damals Messi war, finde ich, noch viel, viel eher. Ähm, ähm, Flügelstürmer will ich jetzt nicht sagen, aber nicht dieser Mittelstürmer, der heute ist, würde ich mal sagen dann eben mhm. dieser kleine David Villa, sie waren halt alle relativ klein und jetzt sieht man so ein bisschen, finde ich, bei Barca, obwohl ein Luis Suarez hat zum Beispiel auch lange, also nicht lange, aber der war jetzt auch in Holland jetzt nicht so wirklich dieser klassische Mittelstürmer. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht geht es da einfach in, in eine andere Richtung. Also, mhm. wie gesagt, ich höre nicht oft einfach dieses, ja, okay, der ist schnell, Chris Mann, der, der, der passt sehr gut ins 4-3-3 und fertig. Und so auf die Art. Obwohl, der mhm. eben, Till hat gerade eben die die Rolle angesprochen, wie definiert sich die? Das ist halt eben das Schwierige. Es ist nur, weil er halt schnell ist und flink ist und halt ja auch am Flügel mal gespielt hat, ist das nicht gleich die, die gleiche Rolle. Ich glaube, das wird halt immer wieder ein bisschen vermischt, seit mal unter, unter Fans oder auch Analysten halt im Fernsehen.
1: Ja, du muss halt wie gesagt immer schauen, wie die, wie die ganze Spielanlage ist des Teams. Ne? Also ich glaube, ein, äh, das hat man da auch immer gesehen, wenn, wenn bei Napoli Tresen nicht gespielt hat, ähm, ein Milik hat dann noch ganz gut reingepasst, ähm, war aber irgendwie auch immer noch verletzt. Man hat selten mal mehr als zwei Monate äh, gespielt. Ähm, ja, wenn dann eben ganz vorne kein Dries Mertens gespielt hat, sondern vielleicht ein Spieler, der nicht ganz so kombinationsstark war und auch nicht diese, ähm, diese, 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 guten, diese guten Läufe in die Tiefe gemacht hat und auch diese, seine Position so gehalten hat, wie es für Sachis System äh, wichtig war, dann ist das System nicht mehr so effizient gewesen, gerade im letzten Drittel. Also es kommt halt immer darauf an, wie das Spielsystem ist. Und danach sollte man dann auch immer definieren, ähm, welche Aufgaben der Stürmer zu übernehmen hat. Also es gibt natürlich dann Spieler, die, das, die sich da auch anpassen können. Also Lewandowski ist da, finde ich, das beste Beispiel, der sowohl unter Klopp ähm, gut gespielt hat, super eingebunden war, als auch dann unter Guardiola und dann jetzt auch unter Ancelotti oder Heinkes Flick, wenn ähm, man seine Leistung gebracht hat. Also Da gibt es natürlich Spieler, die sich dann auf die Situation anpassen können. Und es ähm, gibt auch wiederum Spieler, die eben nur davon leben, dass sie eben ein gutes Umfeld haben und eher so diese, darauf warten, die Zuarbeit zu bekommen, was auch f- völlig richtig ist. Also ähm, Da gibt es, glaube ich, Mannschaften, die eben genau solche Spieler suchen, die, die zuverlässig liefern, äh, ohne dass, äh, dass sie groß äh, Arbeit verrichten. Also Pipo und Sagi ist da, glaube ich, das beste Beispiel, der halt immer irgendwie getroffen hat, <lacht> aus den komischsten Winkeln irgendwie immer an der Abseitskante gelauert hat, aber halt immer getroffen hat. Also, das ist, glaube ich, auch für viele Teams ziemlich wichtig. Ja
2: eben, also ich denke, man darf nicht vergessen, klar es ist es nicht mehr die einzige Aufgabe des Stürmers, so gut zu schießen, aber es ist trotzdem noch eine der wichtigsten Aufgaben. Ähm, also eine Sch- jede Mannschaft, jede große Mannschaft, die viel Erfolg hat, hat auch irgendwie einen Stürmer, der äh, ganz
1: gut trifft. Oder halt ja, mehrere Stürmer so.
0: Aber mal als kurzes Gegenbeispiel, aber ich, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass einfach der quasi falsche Verein ist. Äh, Aguero zum Beispiel. Der trifft wie er will. Seit, seit Jahren, eigentlich, finde ich, einer der konstantesten Stürmer mit Lewandowski. Ähm, ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Stürmer in, in der Premier League und bekommt aber irgendwie nicht so ganz die Aufmerksamkeit. Und als Argument hört man dann halt irrsinnig oft, naja, der macht ja nichts, der, der schießt quasi nur Tore. Ist ja die Frage, mhm. ich meine, wird sicher der Status anders sein, wenn, wenn der bei Liverpool jetzt spielen würde oder wenn er bei, weiß nicht, Arsenal damals mit Ori mit oder so gespielt hat. Da wäre der Status sicher ein anderer, als wie bei, bei Man City, vermute ich
1: mal. Aber findest, findest du, dass Aguero nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient?
0: Im internationalen Vergleich finde ich nicht so. Mhm,
1: gut, stimmt, also, wenn einer Da, zu da wird, wird, glaube ich, Kane immer noch höher angesiedelt, ne? ja. zum Beispiel.
0: Ja, ja. Oder, oder generell, wenn einer zu dir sagt, welche tollen Stürmer hast du denn so in den letzten Jahren gegeben? Ich glaube, da würden viele, ich will nicht sagen, sie würden auf, auf Aguero vergessen, aber der fällt einem menschen mhm. später ein. Mhm.
1: Stimmt, ja, da würde ich auch eher noch sagen, so Benzema oder so, aber genau, ja. hat er doch, hat er glaube ich auch bei mir eher so ästhetische Gründe. Ja, bei mir auch. Und Spielweise, ja.
0: Aber was man halt, finde ich, auch merkt, ist, dass einfach die, die Bewertung von Stürmern einfach immer schwieriger wird. Mhm. Das ist halt, wie gesagt, früher, wie du sagst, früher hat man halt einfach gesagt, okay, wie viele, weiß nicht, Tore schießt er, wie viele wie hoch ist die, die, die Schussquote, also die Volksquote, wie viele Zweikämpfe vielleicht gewinnt er, aber. Jetzt, wie gesagt, ein, ein Benzema, wie will man den großartig messen als, ich will jetzt nicht sagen als Laie, aber wenn man halt jetzt vielleicht ja, nicht ja. die, die tiefsten Statistiken hat.
1: Ja, na ja, gut, mittlerweile ist er, kann man ja sagen, dass Benzema schon äh, das Toreschießen für sich entdeckt hat. Also, hatte die ganze, ja, also als Ronaldo vorher da war, ja auch äh, eine gute Torquote gehabt, aber da er natürlich eher als Zuarbeiter für Ronaldo gedient hat. Ähm, ist ja jetzt trotzdem, glaube ich, zweitbester Torschütze in der Liga, wenn ich mich recht entsinne. Das ist schon lange her, bis mal das letzte Spiel gespielt wurde. Ähm, Aber Benzema würde ich da schon ziemlich hoch ansiedeln. Also man kann es ja mittlerweile auch ganz gut festmachen bei ihm, glaube ich. Ähm, Da muss man jetzt auch nicht so ein großes analytisches äh, Wissen haben, um einfach zu sehen, dass Benzema ja trotzdem seinem Team unheimlich viel gibt. Also klar, man kann es halt an an Statistiken relativ schlecht festmachen. Solche solche versteckten äh, Werte oder versteckten äh, den versteckten Einfluss, also sei das jetzt, das hatte ich ja damals auch in dem Giroud-Text versucht ähm, herauszustellen, eben die Aufgabe des Stürmers, sei das jetzt ähm, Laufarbeit, die er verrichtet, sei es gewonnene Zweikämpfe, Luftzweikämpfe, die er gewinnt ähm, oder eben einfach nur abgefangene Bälle an sich, das kann man daran schon ganz gut festmachen. Oder eben Vorlagen, die er gibt oder Vorvorlagen, wie auch immer.
0: Hm. Ich meine, ein Stürmer, finde ich, der ist so vielleicht das Pendant zu zu Benzema oder zumindest kann ich noch kurz
2: was zu der Dings sagen? Ja, ja, klar,
0: klar, mach mal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ähm, das schwerer
2: ist, die Stürmer zu analysieren heute, sondern dass äh, es einfach viel mehr Tools gibt und äh, Analysemöglichkeiten als früher und dass auch viel analytischer quasi versucht wird zu analysieren. Und deswegen erscheint das wahrscheinlich einfach ein bisschen so, weil die Stürmer äh, vor 20, 30 Jahren, da hätte man ja auch den XG-Wert oder was weiß ich ausrechnen können. Und das hat halt noch keiner gemacht und deshalb war die Diskussion noch eine andere und die wurden halt irgendwie anders auch bewertet. Und ja, ich glaube, daran liegt es, dass die Spieler, weil es einfach so erscheint, als sei es komplizierter, den Fußball heute zu bewerten
0: Ja. Ich schätze schon, ne?
1: Ja, also viele, heutigen, viele der heutigen Tools sind halt auch einfach, glaube ich, nicht immer zielführend oder werden irgendwie falsch verstanden, also Expected Goals ist da glaube ich, der beste, das beste Beispiel, dass da so ein XG-Wert irgendwie für bare Münze genommen wird und wenn der irgendwie ein Stürmer, weiß ich nicht, einen Expected Goals-Wert von 13 hat und schießt dann 14 Tore, dann heißt es gleich, ja, der überperformt, der ist viel, der, der, das muss irgendwann wieder nach unten gehen, die ganze Kurve, der ist eigentlich viel, viel viel, viel schlechter so. Also das, das, kann, das kann genauso gut auch daran liegen, dass ein Sturm einfach überdurchschnittlich gute Abschlussstärken hat ja. und, und dadurch halt einen höheren Wert hat im Abschluss, oder ja, einen höheren ja, genau. Tor, Torwert hat, als das, äh, dass es die Statistik suggerieren würde.
2: Ja, das liegt aber auch daran, dass viele die Spiele nicht gucken und dann versuchen, irgendwas darüber zu sagen. Also, finde es ja, so schwierig klar. in der Diskussion. Also, wenn man dann sich so einen Wert anguckt und dann versucht, irgendwie einen Spieler zu bewerten, den man vielleicht zweimal gesehen hat, in einem Jahr kann man gar nicht, geht gar nicht. Weil äh, man muss halt, um den Spieler wirklich zu kennen oder auch zu wissen, wie was er kann, was nicht, bis man auf jeden Fall mehr Spiele gesehen haben.
1: Mhm.
2: Ich meine, sonst äh, könnten sich die ganzen großen Vereine ihre Scouting-Abteilung sparen, wenn es so einfach wäre.
1: Na gut, wobei es gibt ja Vereine so, so wie, wie Brentford oder so, die, die ja genau ja. das machen. Also ja, gut, einer, aber die treffen ja eine Vorauswahl. die,
2: die, die treffen so eine Vorauswahl, ja. aber die mhm. gucken sich das Spiel, bevor sie dafür
0: eine Million ausgeben, ja, klar. Das gehen auch nochmal genauer an. So, ja, so, so das war das gemeint. <lacht> und natürlich kommt es auch darauf an. Ich meine, du hast das eh kurz angeschnitten, das Thema, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, welche Statistiken man nimmt. Also für mich ist halt dieser Klassiker, ich weiß nicht, das ist was, da ist halt England, finde ich, beziehungsweise zumindest die, die Viele Medien sind da noch weit hinterher, vor allem in England. Für mich ist einfach dieser Klassiker, ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist Daily Mail, die einfach jedes Jahr bei, bei so, ähm, unser Team der Saison quasi, da nehmen sie immer einen Tormann von, von, weiß nicht, irgendeinem Abstiegskandidaten, weil der halt die meisten Bälle quasi pariert hat oder abgewehrt hat. Naja, kein Wunder, Norwich wird wahrscheinlich 400 Schüsse entgegennehmen, während halt, mhm. weiß nicht, Arsenal nur 10 hinnehmen muss. Sag das mal, heißt, das ist halt... Ja, Herr Arsenal, jetzt mal die Statistiken hernehmen. Bei gerade Arsenal. Arsenal. Ich bin <lacht> dafür eine gute Defensive.
1: bekannt. Ja, ich dachte erst, wir nehmen das Menu oder so. Das wäre noch besser ich gewesen. Vor, dann wir nee, wir nehmen die nicht. Nee, dann, dann nehmen wir lieber Arsenal. Die sind dafür bekannt, defensiv gut zu sein ja mit Mustafi und David Luiz
0: oh. Nee, aber halt, aber vielleicht haben die auch gute Werte, wissen wir nicht. 502 Kämpfe gewonnen. Ja.
1: <lacht> In vier Jahren.
0: <lacht> genau. <lacht> um, aber das meine ich eben, also es wäre jetzt dieser Klassiker halt eben, dass die Daily Mail sagt, okay, wir schauen uns die Tormänner an, die die hm. meisten Bälle pariert haben, wo aber es natürlich wenig Sinn macht, einfach weil es natürlich Teams gibt, die einfach mehr Schüsse hinnehmen, während andere vielleicht weniger zu tun haben. Da ist halt, ja, wie gesagt, es kommt halt echt auf die Erfolgsquote an. Es ist zwar schön, wenn einer zehn Tore schießt, wenn er aber 400 davon nicht trifft, ist diese Quote jetzt nicht mehr ganz so attraktiv, hm. sei mal.
1: Ja, das ist halt also, mir es kommt davor, vor, dass wir Fußball,
0: im, im Vergleich zu anderen Sportarten, wie soll ich sagen, wenn du schaust bei, bei Baseball oder Basketball, da gibt es ja viel tiefere Statistiken, die viel, viel weitergehen. und erst jetzt im Fußball kann man so drauf, okay, man könnte so, so Assists auch noch mit reinnehmen, die es im Eishockey mhm. schon seit unzähligen Jahren eigentlich gibt.
1: Ja, also liegt, denke ich, auch daran, dass das Fußball ja irgendwie immer so dieses als Spiel des einfachen Mannes oder der einfachen Frau so hingestellt wird. Also, das Fußball trotzdem irgendwie noch einfacher ist, einfach zu verstehen, weil die Regeln einfach sind und dadurch halt viele denken oder eigentlich, was jeder denkt, dann muss es auch einfach erklärt werden oder muss es für, für Aktionen einfache Erklärungen geben.
0: Ja, ja bis zu einem gewissen Grad verstehe ich schon, aber wie gesagt, solche Sachen wie mit dem, mit dem mhm. Assist-Assist oder vor ist halt, ähm, das, das wäre jetzt nicht kompliziert, was, was ich auch noch sagen muss bei, bei so ist halt, also ich merke es, ähm, zumindest bei uns in Österreich war das so, dass man halt einfach angefangen hat, jetzt äh, neue Begriffe reinzugeben, wo ich mal denke, es gibt vielleicht viele ältere Leute, die sich nicht so damit beschäftigen. Und damit meine ich jetzt gar nicht ältere Leute im Sinne von, okay, der ist halt über 60, sondern weiß nicht, wenn man sich jetzt nicht damit so beschäftigt hat, braucht man halt eine Erklärung dazu. Obwohl es einige Sender gibt, die das auch sehr gut erklären, muss ich sagen. Die das ja wohl immer wiederholen. Hm. No. Ja. Jo. <lacht> kann, kann, kann,
1: kann ich so, können wir eigentlich so stehen lassen. Ähm, ja, aber, Marco, du
2: wolltest, ich hatte dich unterbrochen eigentlich, du wolltest ja
0: noch was sagen, bevor ich die Frage mit den genau. Analyse-Tools aufgeworfen habe. Ähm, weißt du denn noch was? Ja, ja. Ähm, und zwar das Pendant zu Benzema, der. Benzema wieder halt jetzt so hingestellt, dass der der unterschätzte Stürmer quasi. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass, dass Chris Mann eigentlich so negativ hingestellt wird. Dass Griezmann eigentlich als der überschätzte Stürmer gilt. Und jetzt wollte ich mal eure Meinung zu ihm wissen.
1: Chill von Google, mal
2: Okay, mach ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, ich, ich habe da vielleicht zwei Sachen zu Also erstmal, glaube ich, ähm, liegt es dann daran, dass er vielleicht ein bisschen zu viel an den Toren gemessen wird, die er spielt hat. Also... Äh, bei Atletico hat er jetzt auch nicht so die Herausragenden Torquoten gehabt, obwohl er der wichtigste Mann in der Offensive war und ähm, ich finde den eigentlich sehr gut. Nur, ähm, ja, weiß gar nicht, also ich finde der ist teilweise sogar als überbewertet hingestellt, so weil, ähm, ja, also ich habe schon häufig gehört, ja, Griezmann, der ist überbewertet, der trifft nicht so oft, keine Ahnung, aber ich finde ihn persönlich eigentlich sehr, sehr, sehr sehr gut. Also, der ist halt kombinationsstark, der hat ein Auge, hat auch einen sehr guten Abschluss, trifft auch immer an sehr wichtigen Momenten. Also, der nimmt sich vielleicht mal gegen der Hahn ist ist so ein bisschen raus, aber hat seine Tore oft in sehr großen Spielen geschossen. Und ähm, bewegt sich gut. Also es ist nicht umsonst auch Weltmeister geworden. Also, ich weiß nicht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also vielleicht außer diesem Punkt ist nicht für uns sonst Weltmeister geworden. Also Erik Dom und Kevin Großkotz sind auch Weltmeister. Ja, geworden. gut, aber das nicht. Muss halt auch, also das, das muss man auch immer mit so. Äh, ja, aber, mit, mit bedenken. Ja, ja.
2: Gut, aber bei, bei Griezmann kann man ja schon sagen. Ähm, ja, klar, ja. Er war der richtige also, Stürmer. Also mit, mit MVP natürlich, der war auch überragend, aber die Ruhr ja. hat nicht umsonst keinen Schuss abgegeben. Vergiss verges-
1: nicht die
2: ja. Ja, aber sie hat nicht umsonst keinen Schuss im Turnier abgegeben, weil halt äh, das Spiel ja. oder die Abschlusssituation für zwei andere Stürmer gedacht waren. Und das ja. waren natürlich ja. Griezmann und MVP deshalb. Ja. ja.
1: Ja, aber ähm, also ich muss sagen, dass Griezmann auch also, ich weiß auch gar nicht, woher halt dieser schlichte Ruf irgendwie. Äh, oder herrührt ähm, kann man vielleicht schon daran legen, dass er sich halt irgendwie auch mit, aufgrund dieser Netflix-Doku, die es da gab äh, über ihn ja, genau. auch, äh, ja dass das, er
2: alle zwei Wochen eine neue Frisur hat und so ich glaub,
1: ja das- genau, das, das, das kann glaube ich auch viele irgendwie nicht ab dass er, ähm, dass er da so, ein, so ein exzentrischer äh, Spieler ist so nach außen, aber der ja trotzdem wenn, wenn, wenn man so Interviews über ihn liest oder sich anschaut, dass er trotzdem ein relativ reflektierter Typ ist ähm, wenn, wenn er so spricht, aber äh, ja, das kann, denke ich, auch trotzdem mit reinspielen, dass, dass viele ihn da nicht, nicht so wirklich ernst sehen, aber er ist ja trotzdem, was sein, was sein ganzes äh, Skillset sag ich mal, angeht, ist ja, bringt er trotzdem alles mit, also er arbeitet auch bei Barca jetzt ähm, unheimlich viel nach hinten, also da denke ich nur noch so an dieses Spiel gegen ähm, gegen Levante war das, glaube ich, in der Hinrunde, ähm, als er damals das Tor noch gemacht hat, ähm, oder, nee, es war Eibar, Eibar, ähm, unheimlich viel nach hinten mitgearbeitet hat, ähm, für, für Messi und Suarez mitgelaufen ist, weil die nehmen sich auch bei Barca immer so ein bisschen aus dem Defensivspiel. Ähm, er hatte immer nur das Wort bei Barca, dass er jetzt halt am Flügel spielen muss. und Griezmann ist eben nicht mehr dieser klassische Flügelspieler. Also er war das vielleicht mal ganz, ganz am Anfang bei, bei Real Sociedad. Und mittlerweile ist er einfach kein klassischer Flügelstürmer mehr, der es so spielen kann.
2: Ja, das er seine Qualitäten halt auch ein bisschen verschenkt. Also ja, äh, wenn absolut. Barcelona jetzt wirklich erst machen sollte, weil der Taro Martinez ist, ähm mein Rat an Griezmann auch, sich einen neuen Verein zu suchen, der, wo er wieder quasi Nummer 1 im Offensivspiel ist und äh, wieder ein bisschen mhm. mehr auf ihn zugeschnitten ist
0: und er auch mehr Freiheiten hat, weil ich glaube, dann ist
2: er am besten.
1: Ja.
0: Ich meine, was ich mir bei Griezmann immer so gedacht habe, ich meine, ihr habt gute Punkte genannt, dass er einfach, einfach ein wahnsinnig exzentrischer Typ ist und dass das halt vielen, wie soll ich sagen, dass das bei vielen in die Bewertung mit hineinkommt. Aber was ich mir schon oft gedacht habe, ist, dass einfach mir auffällt, dass immer mehr Leute ähm, eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisses Mindset haben oder nicht, nicht Mindset, eine gewisse Vorstellung einfach von einem Stürmer. Und jeder, der das nicht ganz hat, der passt einfach nicht. Zum Beispiel ich habe bei Griezmann Mal gelesen, der wird bei Barca nicht passen und das ist nicht der richtige Spielertyp und so weiter. Denken aber gar nicht dran, dass der sich vielleicht noch dorthin entwickeln könnte. Und was ich mir auch denke, nur weil er vielleicht nicht passt, ich meine, klar, natürlich sollte das ins System passen, brauchen wir nicht reden. Ähm, Aber nur weil das halt nicht vielleicht jetzt der der gleiche Spieltyp ist, ist das nicht gleich gleich ein ein schlechter Spieltyp. Also ich ich denke da wahnsinnig auch oft an an, an Stürmer, die die wahnsinnig erfolgreich waren oder sehr erfolgreich waren. Und da wird nur gesagt, weil er halt limitiert ist oder halt vielleicht andere Aufgaben und Rollen hat, dass der halt schlecht hingestellt wird. Wo ich mir wieder denke, wie gesagt, also wir haben vorher über Aguero geredet klar, er wird vielleicht bei Liverpool jetzt nicht passen, aber überall, wo er bisher war, da konstant getroffen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man jemals gesagt hat, okay, bis auf dieses erste Guardiola, ja vielleicht. Wo man gesagt hat, okay, der trifft nicht oder irgendwie schade drum oder wie auch immer. Also wäre mir jetzt nie eingefallen. Und ich glaube, dass da einfach viele sich zu sehr auf ihre auf ihre, soll ich sagen, Einstellung da versteifen, auf ihre Vorstellung.
1: Ich glaube, bei vielen spielt halt einmal mit rein, dass das halt eben so teuer war. Ja, und dann wenn du, wenn du dann halt einen Sturm hast, ja, offensichtlich nicht direkt reinpasst ins dann, ja, ist halt, das Spiel ist halt auch, glaube ich, noch mit rein. Ja, und Wartung. ich denke, äh,
2: generell, wenn so ein Verein wie Barcelona oder Real einen neuen Spieler verpflichtet, dann kriegen die natürlich auch besonders auf den Deckel, wenn es nicht sofort läuft. Also, das ist einfach der Druck ein ganz anderer und die Erwartungshaltung ist auch ein ganz anderer, weil, ich meine, muss man sich aber vorstellen, die wurde ja auch jeweils definiert in den letzten Jahren von dem Messi und von Cristiano Ronaldo und jeder no- Neuzugang. Der quasi viel Geld kostet muss natürlich dann auch irgendwie an die rankommen oder wird mit, mit denen verglichen. Automatisch, ob man will oder nicht. Und äh, ich glaube, das führt dazu, dass die Spieler es dann in der Bewertung natürlich auch ein bisschen schwerer haben als andere.
0: Ich meine, was ich interessant finde, ist, wenn ich mich richtig erinnere, haben mir ja Chris Mann und Joao Felice, glaube ich, das gleiche Geld gekostet, oder?
1: Mhm.
0: Also die gleiche Ab- so und und die Ja, so etwa, ja. ähm, Was ich nur interessant finde, ist, ich meine, ich glaube, deshalb finde ich auch den Wechsel zu Atletico so gut. Ähm, Der galt so als der nächste Star, so irgendwie so die kommende Konkurrenz zu Mbappé. Und obwohl es bei dem jetzt nicht so lief, ist äh, die Kritik jetzt nicht allzu groß, kommt mir vor. Zumindest außerhalb von Madrid jetzt vielleicht. Was natürlich auch an der Größe von von Atletico vielleicht liegt, also international. Ich will jetzt Atletico gar nicht einreden, aber einfach, wie soll ich sagen, ein Barca steht halt eher in den Nachrichten, als wie Atletico, würde ich jetzt mal sagen.
1: Na, vor allem in Deutschland, ja.
0: Wie gesagt, ich aber ich, glaub, ich glaube, die,
1: die ganze, ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo im Oktober oder November daran das war, da schon Kritik an, an ihm gab.
0: Schon Lag ich, aber auch daran, ich komme ja. Generell an die Mannschaft, also Mannschaft eigentlich ja. anziehen. Da glaube
1: ich, und da, ich, da, glaub da, ich auch daran, ja. da glaube ich auch daran, dass er mehr Flügel gespielt hat. Ich glaube, Murata und Diego Costa von gespielt haben.
2: Hm. Ja, der war ja nicht auch eine Zeit lang verletzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. aber die Kritik ja. war auf jeden Fall schon in Spanien schon da, natürlich, weil er natürlich auch ein Teenager ist, der extrem viel Geld gekostet hat, aber äh, grundsätzlich stimme ich dir schon zu, dass der Schritt zu Atletico in seiner Entwicklung kein schlechter sein kann. Vor allem, weil Atletico ja auch in den letzten 20 Jahren immer herausragende Stimmen herausgebracht hat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also im Blende. Progress Agüero Vorladen und so weiter und so fort, also da waren ja immer herausragende Stimmen, ob die vorher schon gut waren oder ob die erst bei Atletico gut wurden. Ich meine, Diego Costa ist bei Atletico zu einem zu einem weltklasse gereift für ein, zwei Jahre. Das muss man sich auch mal vorstellen.
0: Hm. Das stimmt. Ich meine, jetzt halt, ich frage euch einfach mal so in die Runde. Ich habe mir damals bei Mbappé gedacht, wie er von Monaco zu psg gewechselt ist. Ich weiß nicht, irgendwie keine Herausforderung und hätte sicher interessantere Vereine gegeben. Aber jetzt ist halt, wie soll ich sagen, ich, ich denke mir jetzt irrsinnig oft, vielleicht war es doch nicht der, der falsche Schritt, weil wenn ich jedes Wochenende treffe, wie ich will, also nicht jetzt ganz, wie ich will, aber wie soll ich sagen, Selbstvertrauen sammeln und in Ruhe wachsen kann und da trotzdem quasi der Stürmer bin, dann kann der Schritt eigentlich nicht so falsch sein, wenn ich an anderen auch noch neben mir habe, einer der, der besten der Welt, von denen ich lernen kann. Ähm, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, ist es besser für einen Stürmer, eher mit Aufgaben zu wachsen oder doch eher mit, mit ähm, Selbstvertrauen und guten Kollegen
1: das kann er trotzdem jetzt, auch für
0: Also
1: Unterschied, eigentlich. Aber aber so, für ein kann das trotzdem auch eine, äh, eine Herausforderung sein, jedes Wochenende performen zu müssen, weil wenn es bei PSG nicht gut läuft, ähm, dann wird er am ehesten mit dem Finger auf ihn gezeigt, weil er natürlich so der der kommende Superstar ist oder jetzt eigentlich schon der Superstar bei PSG ist. Ähm, und wer, wenn er eben nicht trifft, dann ähm, ist er trotzdem der Druck bei ihm auch relativ hoch. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es dort unbedingt einfach ist. Klar ist das Niveau in der Liga vielleicht nicht so hoch, gerade defensiv wie in, äh, in der Premier League oder in der Bundesliga, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das, äh, dass, dass, dass das, was er jetzt dort macht bei PSG halt der richtige Schritt war. Also,
2: ja, und er und und lernt, lernt natürlich auch, wie er ein Team tragen kann und ich meine, das wird von ihm in Zukunft immer erwartet werden. Ja. Ähm, mhm. Aber was ich, um die Frage ausgangsvoll zu beantworten, ich glaube, ähm, dass man es das gar nicht so sagen kann, was jetzt besser ist. Ich, dass es immer extrem dem Umfeld und auch aus Vertrauen ankommt, was der Trainer dir entgegenbringt und was du auch für ein Typ bist. Ich meine, jeder muss natürlich auch anders angefasst werden. Das kennt man ja von sich selbst. Die einen brauchen mehr Motivation, die anderen werden lieber angeschissen, damit sie sich halt wieder zu betreiben. Und äh, so geht es ja weiter mit dem System, in dem du spielst, mit deinen Mitspielern und so. Also ich glaube, man kann gar nicht die perfekte Situation für einen jungen Stürmer, kann man gar nicht definieren, allgemeingültig. Das ist extrem individuell.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Das ist, wie gesagt, also wir haben ja mal mal das Beispiel, wir haben einmal in der Dis- äh, sagen mal,
1: in der, Gruppe bei uns,
0: in der Gruppe bei uns diskutiert wegen Hannes Wolf, also wegen Feldspiel Hannes Wolf. Und da habt ihr zum Beispiel gemeint, ja, und das wird gut für ihn sein und so weiter. Und ich habe euch hundertmal gesagt, nein, der ist überhaupt nicht der Typ dafür. Und jetzt finde ich eben Simon zum Beispiel. Damals hat es eben, wie soll ich sagen, auf Twitter habe ich irrsinnig oft gelesen, ja, und das war gut und ihr wird sehen, das, das wird in Formen und so weiter. Und da finde ich Simon sehr, sehr gut, dass es eben doch nicht bei jedem klappt. Mein Hannes Wolf, da, da war mir ziemlich klar, das ist ein, ein Typ, der ist, ich will jetzt nicht sagen, egozentrisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das ist ein Typ, der, der will eher Bestätigung, der will Förderung, der will eher jetzt, der will keine Kritik. Und, und ich, ich glaube zum Beispiel, dass, dass man da halt gemerkt hat, dass das dann doch nicht immer der richtige Weg ist, ich so Das hat vielleicht beim Nagelsmann sehr, sehr oft geklappt, aber wie gesagt, ich meine, wie gesagt, ein Spieler von wie viele, die, die bei Nagelsmann den Durchbruch hatten. Also muss man immer aufpassen.
2: Ja, wobei ja, wir man weiß jetzt bei der Situation ja auch nicht genau, was da vorher passiert ist, wie Nagelsmann vorher ja. mit ihm geredet hat und äh, was Wolf sich da alles persönlich rausgenommen hat. Also vielleicht hat Nagelsmann das ja auch nicht gemacht, um seine Entwicklung irgendwie äh, unbedingt zu fördern, sondern einfach, weil er gesagt hat, Alter, ich muss jetzt mal ein Zeichen setzen, so, weil wenn der Typ nicht lernt, wie er mit einer Mannschaft im Teamsport umzugehen hat, dann wird es für den sowieso nichts.
0: Ist sicher, für den für Nagelsmann ist... ist ich will nicht sagen, eine einfache Rolle, aber es ist egal, wie, wie jetzt der Outcome gewesen wäre, <lacht> er hätte davon profitiert, weil entweder er gibt nach, dann hätte er wahrscheinlich ein schlechtes Standing bei den, bei den Kollegen oder er bleibt seiner Linie treu und, und entweder lernt dann Hannes Wolf daraus oder dann lernt halt Hannes Wolf nicht daraus. Ja, genau. Ist, ich meine, ist jetzt bei RB Leipzig vielleicht ein bisschen einfacher, weil da natürlich Topspieler nachkommen. Äh, ja, vielleicht bei weiß nicht, Union Berlin, wenn man jetzt vielleicht einen, einen Spieler wie Hannes Wolf vielleicht abschrecken würde. <lacht> Wäre es vielleicht ein bisschen anders, jetzt mal. <lacht> na, na, na.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: ein Spieler wie Hannes Wolf, der würde bei Union Lackenschleife kriegen, weil die würde nur über den Hinweg fliegen.
1: <lacht> stimmt, ja. Hat Union eigentlich gute stürmer Duos gehabt? So ikonische stürmer Duos? Oh, also Tusche ist ja eher der Typ gewesen, der ja. immer auf 10 hat, dahinter.
2: Ja, die hatten eigentlich immer eher... Ja. Eher einen guten Stürmer, also der gut getroffen hat, aber es gab mal Anfang, mhm. in den Anfangsjahren in der zweiten Liga, ähm, mal haben schon jairo Masquera, Karim, ähm, na, wie heißt der Karim Benjamina und später dann noch äh, Jean-Jairo Masquera und, äh, Silvio nebeneinander gespielt, aber ikonisch würde ich das jetzt nicht nennen, was die da fabriziert haben. Ja. Aber ich meine, ähm, ja, es war häufig halt einen Stürmer, der bei Union extrem überzeugt hatte. Ristitz hat mal 14 Tore gemacht. Das war lange die Bestmarke bis zu, äh, Polter. Bis zu Polters mhm. erste Stadt bei Union. Für eine Saison. Also, die hatten eh immer ein bisschen Probleme, mit dem Stürmer so durch den Trip. Und dann, ja, es noch Teixeira in der vierten Liga. Der war bei mir so ein Offensivkünstler, so überhaupt. Halt, so ein richtiger Brasilianer. Der hat Stürmer gespielt, der hat auf Flügel gespielt, der hat auf der 10 gespielt. Dann, wenn der Mina der war im relativ konstant immer getroffen, so in der zweiten, dritten, vierten Liga. Mhm. Ja, aber aber in
1: der, ist, in der ist er jetzt nicht zu, zu Victoria Berlin dann gegangen danach? Ja, genau. Und jetzt, ist, auch fast überall da, ne? Die sind jetzt, so, ja, er hat, hat im WK
2: noch gespielt bei Victoria? hat aber eine shisha bar auch. Ja. Der hat dann immer noch was gekickt. Jetzt, jetzt spielt er zusammen mit Fylle ähm, Idee und noch anderen ehemaligen Ex-Profis und äh, ex halbprofis profis bei, ähm, boah, ich weiß gar nicht wo, äh, Mariendorf oder so. Auf jeden Fall bei irgendeinem so Berliner Verein, in der... Äh, 32er-Mannschaft und das gilt als die beste 32er-Mannschaft in ganz Deutschland. <lacht> die, die haben jetzt in Testspielen auch reihenweise Bezirksligisten, Landesligisten auseinandergenommen.
1: Ach du Scheiße. Da haben wir aber auch hier bei, bei uns in Leipzig gibt es aber auch so eine, so, so eine Truppe, die sind irgendwie, das glaube ich alte Herren ist das glaube ich noch, oder Ü35, aber die spielen immer noch als äh, in den in de normalen Herrenbereich irgendwie mit. Die haben halt irgendwie auch nur solche eingesessenen Ehemaligen Stars, die so Regionalliga gespielt haben ja. oder so, äh, weiß ich nicht, teilweise sogar dritte Liga. Die gewinnen auch jedes Spiel irgendwie so 12-0, 13-1 oder das ist wirklich unfassbar. Und die ja, alles auf dem Stand so, weißt du? ja, Also, also ja. Die
2: einfach gute Fußballer. Ja. <lacht>
1: ja, das stimmt. So, so Laufwerte jenseits der, also so drei bis fünf Kilometer pro Spiel, wenn es ja. hochkommt, pro Mannschaftsteil und also wirklich macht man sich kein Bild. Schön, schöne Stehgeiger.
2: <lacht> ja, gut, mit Stehgeiger werden wir dann auch wieder bei Stürmern. Äh, Stürmer ne? okay. man ja manche Stürmer <lacht> <weiß ich> vor. <vorher. lacht> Wer ist euer liebster ja. Stehgeiger in eurer äh, Fußballgeschichte Jan, persönlich? Jan Koller. Nee, nee,
1: Kasten äh, äh, Kastianka fällt mir sein. ein. Ich würde Kastianka nehmen.
2: Und bei dir, Marco? Boah,
0: echt schwierig.
1: Ma- Mark Jankro.
0: <lacht> nee. Obwohl <lacht> ich den, oh, den schon sehr, sehr cool fand, muss ich sagen. Ja. ja. und Der in einer Saison, vor allem, ich meine, das ist ja wirklich geil, ähm, der hat in einer Saison bei Repul Salzburg damals, ich glaube, 38 oder 39 Tore erzielt in 36 Ligaspielen. Und das, ist stark, das ja. Allergeilste war ähm, gegen Frankreich 2008 eine Flanke auf ihn und der den einfach mit der Ferse durch die Beine von, von äh, wer war da damals im Tor? Ich weiß Kopie? nicht Hat oder noch Kopie oder, im Tor? da glaube ich. da. 2008? Ja, ich ich glaube, ich weiß noch, ich weiß nicht, wieso sowas merke ich mir. Es war das Debüt von von Nasri und Benzema, glaube ich. Lecker. Das war echt, das war wirklich geil.
2: Aber ähm, Österreich hat sowieso ein paar von denen gehabt. Es gab ja noch Stefan Meyerhofer, oder? Naja, gut. (lacht) (lacht) Echt? (lacht) Er ist in der Bundesliga beim
0: WSG wohl. Der hat sogar mal für die Bayern ein Spiel gemacht. So unfassbar eigentlich. (lacht) Obwohl, ich muss sagen... Also nicht jetzt ihm persönlich, aber vom Spielertyp her, ich, ich finde den noch immer, also Spielertyp, wie soll ich sagen, ich finde das noch immer cool. Ich, ich kann mir schon ziemlich vorstellen, dass man da ein bisschen mitgerissen wird.
1: Was, von da F- cool. eine ja. so einer Art oder Ja. Achso, ja.
0: Genere.
1: Klar. Absolut. Ich gut. Mein, mir ich, ich noch- dir vorstellen. Ja, ah, okay,
0: da ist, äh, 3 zu 1 verloren, Janko kurz ja. das 2 zu 1 erzielen. Ah, Juris war das. Und damals hat Spieler mit... Okay. Klichy, Aludiara, Maludasi, Soko, Guru, Or- oh. äh, Henri, Basema. Überwie war wahrscheinlich auch, oder? Äh, nee, der war komischerweise nicht dabei. Was war ich? Ja, ich meine, okay, Schana. <lacht> <lacht> Was sonst eigentlich. Okay, nein, ich nehme es wieder weg. Also Jürgen Patoker ist auch drin, der ist jetzt nicht so der Topstar. <lacht> Aber es sind okay. schon einige. auch war er damals schon gewesen.
1: Einige einige viele Stars. Die österreichischen. <lacht> Ähm, ja. Wenn ich den Ring werfen würde, wäre vielleicht Römer Kai.
2: Ja, der war auch geil. Aber der hat, ja der hat einen ganz guten Antritt gehabt, wenn ich dann seinen Togi wären mal dritter genau,
1: Acht Sekunden. Ja, das stimmt.
2: Aber das wenn ich einen Ring sein. werfen wollen würde, wäre der spät, das Latter Ibrahimovic.
1: <lacht> in, in, inwiefern spät? Also Man United spät, PSG spät, oder? Ja, ich
2: meine jetzt so die. Ja, also ab wenn United, sag ich mal. Up Man United, ja. ja. Vielleicht auch schon mhm. bei PSG noch am Ende, also so viel Bewegung war der ja nicht mehr, aber er äh, hat einfach enorm gefährlich. Genau in den richtigen Momenten, so noch ein kurzer Antritt, der hat auch selber ja mal, dass sich seine Biografie, die ist ja auch schon acht, sieben, acht Jahre alt, hat er auch schon so geschrieben, dass er sein Spiel extrem verändert hat, weil es halt kaum noch läuft, weil er sich äh, schnelle Sprints nicht oft leisten kann mit seinem Gewicht und seiner Größe. Und das auch merkt. Und dann ähm, lieber dosiert, sich halt bewegt.
1: Das hat man ja eigentlich oft bei Stürmern, dass, dass, dass man sieht, dass, wenn Stürmer so in, ihren, in, ihren, in ihrer Blütezeit so vor allem über das Tempo gekommen sind, dass sie danach, dann, wenn das Tempo eben nicht mehr da ist, dass es dann äh, schlagartig bergab, bergab geht. Also, ich glaube, dass das bei so einem Opa wahrscheinlich auch irgendwann mal so sein wird. Ja. Ich hatte es mal so, also ich kann mir vorstellen, dass er noch so eins bis zwei Jahre auf dem Nive- das Niveau halten kann ähm, und dann geht es, denke ich mal, ein bisschen bergab bei ihm, weil er jetzt auch so, was das Positionsspiel angeht, nicht so überragend ist.
2: Ja, aber das hat nie lernen musste, weil er einfach so schnell war.
0: Ne?
1: Ja, 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 absolut.
0: Jetzt hat mich gerade eine, eine Geschichte von meinem Papa erinnert. Also ganz kurz, mein Papa ist Kameramann beim österreichischen ORF und der hat einmal filmen müssen, ein, ein Match von der österreichischen Nationalmannschaft und gespielt der hat Stürmer Sanil Kujic. Vielleicht kennt ihr den von diesem äh, Wettbetrug damals mit Dominik Taboga. Ja, das habe ich schon gehört, ja. Der, der, der sitzt jetzt auch im Gefängnis und so weiter und ich weiß nicht, also mein Papa hat irgendwie die Aufgabe gehabt, ich vermute mal, es war die Superzeitlupe und da bekommt man oft einen Spieler halt zugewiesen, meistens halt der Stürmer, wenn man da halt schöne Aufnahmen will und in der ersten Halbzeit war das eben Sanel Kujic und mein Papa hat gesagt, er hat nichts machen müssen. Der ist nur gestanden, er hat die Kamera einfach nur ruhig gehalten, hat ein bisschen nach rechts bewegt, ein bisschen nach links und in der zweiten Halbzeit kam Roman Wallner und mein Papa hat gesagt, ich kam so ins Schwitzen, weil der einfach nur noch gelaufen ist und ich bin nicht nachgekommen. <lacht> <lacht> das ist Beispiel. Aber das stimmt eben, wie gesagt, also ein, ein Roman Wagner zum Beispiel, das ist halt, der läuft wie irre, aber das, da, da war halt immer so, wie soll ich sagen, der 90% seiner Laufige waren einfach unnötig, sag ich mal. Wo das ja, wobei,
1: da, das muss man halt auch, das, das muss halt auch. Äh na klar schon, dass halt kein Laufweg für umsonst ist. Also du hast ja trotzdem, mit jedem Laufweg hast du ja immer noch einen Sinn dahinter. Also entweder verfolgt dich halt der Verteidiger oder dann nicht, dann bist du halt frei als Stürmer. So. Also da ist, glaube ich, kein Laufweg für sonst das Spiel.
0: Aber was mir vorher noch eingefallen ist, ich weiß, ein bisschen sprunghaft ist das Ganze. Wie steht es ihr eigentlich zum Zweiersturm? Also jetzt nicht jetzt so, weiß nicht, ja, laut Statistiken oder sonst irgendwas, sondern einfach wenn ihr dann an einen Zweiersturm denkt, denkt ihr euch da eher, boah, geil, oder
1: oder Erzählt, kommt drauf an, wer vorne drin spielt, ne? Also so bei, bei Cavani Suarez, das feiere ich. Weil also es einfach für mich der Zweiersturm ist. Der ja, weil das auch.
2: Kann, ja. Also feiere ich auch, aber ich glaube, das ist halt auch eher, dass der Zweiersturm da gespielt wird, liegt ja auch eher daran, dass du halt auf der Position einfach zwei so krasse Spieler hast. Also, ja. äh, ich meine, Uruguay kann es natürlich nicht erlauben, auf einen zu verzichten und deswegen muss man irgendwie einen Weg finden, wie beide zusammen spielen können und deswegen wie man ja Zweiersturm, mhm. also als Vorladen noch gespielt, hat, gab es ja auch Experimente da, kavani auf dem Flügel und so Sachen, ähm, mhm. von daher, äh, finde ich den Sturm auch extrem geil, aber ja, ich glaube, das ist halt, hängt halt extrem davon ab, was du für Spieler hast, ähm, und deswegen feiere ich den Zweiersturm vor allem bei Nationalmannschaften, weil man halt da so einen Weg hat, wenn man zum Beispiel zwei überrangende Stürme hat, die halt beide gleichzeitig aufzubieten, ähm, aber im Vereinsfußball äh, bin ich eher ein Freude davon, wenn man, ähm, ja, halt einen klaren Stürmer hat und dann eher das zulasten von einem weiteren kreativen Dribbler im Mittelfeld geht. Das ich
1: ja, so also bei, bei RB Leipzig, ich glaube, es ja trotzdem, oder hat es ja jahrelang auch ganz gut geklappt, mit Paulsen und Werner von drin. Ja, aber ähm, das ist
2: halt, äh, deswegen sage ich es nicht so, meine, meine Art des Fußballs, halt die RB Leipzig da ja. jahrelang gespielt hat, mit hohem Pressing und so.
0: Ja. Aber die, Absolut. Das, was ich mir nämlich gedacht habe, ist an. Ich will nicht sagen, alle Stürmer, die ich denke, aber wenn ich jetzt so einen Stürmer denke, das waren eigentlich immer Zweierstürmer. Also
1: immer Sturmduos. Komischerweise immer in, in, aus der Premier League. Also, wenn ich so einen duos denke, dann irgendwie immer als Spieler, oder Duos aus der Premier League. Ich also, okay, so was ich Bergkamp, Ori oder Cole und York oder Shearer und uh, Sutton waren. Hm. Ja, da kommen ja am ersten irgendwelche Spieler aus der Premier League. Hm. Und dann sind die, die natürlich, glaube ich, am, am längsten noch am 4 2 festgehalten haben
0: das kann
2: auch sein. Ja, right. wobei, ähm, 2010 zum Beispiel Inter mit Ito und Diego Medito.
0: Ja, zum Beispiel. An die habe ich nämlich auch denken müssen.
2: In Italien gab es äh, schon auch ganz geil. Es gab auch mal Schifchenko und Insagi, haben auch zusammen gespielt. Äh, Marco hat ja vorhin schon der Piero und Tresigui genannt oder so, war das so? Ja.
1: Nee, Insagi ah. hat er vorhin genannt. So, so. Aber Tresigui und auch. der Piero eigentlich auch, ja.
2: Und, äh, bei, und bei Italien 2006 auch mit Totti und ähm, er wird nach dem Lucatoni oder der Piero, mehr? Ich hatte Lucatoni. Ja, Lucatoni, ne?
0: Genau. Der hat
1: das auch in der Ukraine. Das war der DWM, als der Piero die Glatze hatte. Als ja. sie ja. übelst kurz geschrieben haben. Ey, geil. Ja.
0: Aber ich bin gerade, war das nicht 2008 dann auch noch mit, mit äh, Alberto Giladino und. Boah, wer war der andere? Ja Kind Die Natale, zweifel die Natale. Ah, ja, ja, da bin ich da, auch und, ah, und war das nicht doch das Jahr von, von Amauri oder wie der hieß, der Brasilianer? Ja, ich bin 2010 dabei, ich bin mir nicht sicher. Da muss man aber auch sagen, ähm,
2: wo wir beim Thema Stürmer sind, will ich mal kurz ein Loblied so, auf diese italienischen Mittelklasse-Stürmer oder die bei, oft auch bei Mittelklasse-Vereinen gespielt haben, singen. Wie Quaiarella auch, der jetzt auch noch im hohen Alter extrem, 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 gut, extrem gut trifft, eben die natale äh, Fabrizio Miccoli und so weiter, also die hatten schon immer richtig geile Offensivspieler, Stürmer, die dann bei Palermo oder ja. Udinese oder so ähnlich, ja genau, einfach die Liga zerbombt haben. Sie natürlich aber auch mehrmals Torschützenkönig, obwohl Ibrahimovic und Co. in der Liga waren und Totti. Also
1: Quagliarella also, war, war, war das letztes Jahr Torschützenkönig, oder?
2: Ja genau, genau. <lacht> also war immer eine, eine Sache, die für mich die Serie A immer ausgezeichnet hat, dass halt auch bei den kleineren Teams und es waren dann häufig die Stürmer Ein extrem geile Spieler vorne gespielt haben. Ich meine auch Cavani bei Palermo, der ist jetzt kein Italiener, aber der hat ja auch bei einer kleineren Mannschaft dann jahrelang gespielt. Das macht irgendwie die Liga für mich aus, in meiner Erinnerung.
0: Aber das muss ich sagen, das fand ich generell an der der Serie A früher sehr cool. Also ich ich weiß gar nicht, ob das bei Eurosport war oder ob das damals noch bei Premiere war. Da gab es halt immer so diese Highlights aus der Serie A und ich fand da einfach immer geil eben wie du sagst, der eine spielt bei Palermo dann hast du gehabt einen, einen Roberto Baccio der mit was, 36 Jahren bei, bei Brescia Calcio gespielt hat das, das gibt es eigentlich bis auf vereinzelte Fälle jetzt in Spanien zum Beispiel mit einem Adoris, gibt es das eigentlich nicht mehr wirklich, oder? Ja, warst war ein Stürmer, ein Erfolgreich bei, bei, auch.
1: Gut, bei, bei hast du ja noch hier die, die drei Rentner von einem Sturm also <lacht> Molina oder so die, also, die alle 35 oder so sind ja, wobei Geil. man sagen
2: muss, ich jetzt weiß wie ich nicht, wie das für ein Kind ist, das zu gucken, weil ich meine, man hat es damals auch mit anderen Augen gesehen, aber es gibt schon, wenn man jetzt durch die Ligen guckt, häufiger schon noch kleine Teams, die dann Stimme haben, der ganz gut trifft. Ich meine, in der Bundesliga gibt es immer mal wieder so einen Tim Bogason, der ist nicht auf so einem mega hohen Niveau, also der hat jetzt nie so 20 Tore gemacht, aber der war halt immer ganz gut getroffen. Oder ähm, bei Wolfsburg jetzt Baut Weghorst und in Italien hast du es auch immer wieder, jetzt ähm, natürlich Querelle hatten wir ja gerade angesprochen bei Sampdoria, also... Also in England, wie es da, da gibt es ja auch ab und zu mal so kleinere Vereine, die einen Stürmer haben, der ganz gut Troy
1: Troydini, hast du immer mal noch der.
2: Oder der Watford er, uh, Ricky Lambert. Ja, den wollte ich
1: gerade genau den Namen <lacht> habe ich mir noch gehört. Denny Ings. <lacht> Obwohl
0: ja. ich ja sagen muss, ich, ich weiß, dass, dass solche, Spieler, also solche Spieler sind vielen da ein, ein Dorn im Auge, ich, ich feiere sowas, also, muss, ich, muss ich echt gestehen. Einer, der das so ist Ricky limitiert ist. Ricky Lambert ist ein richtig limitierter Spieler, der aber einfach trifft. Es ist einfach, ich, ich finde das ja. so geil. Wobei man sagen muss, Ricky Lambert und Danny Ings,
2: das ist wahrscheinlich für Liverpool Fans, ein ähm, feuchter Traum,
1: nicht. wenn man. Da steht, <lacht> steht heute doch am Kopf irgendwie äh, eine Stadt von beiden.
2: Und vier Jahren von, von, von Danny Ings und Dings, äh, Danny Ings und Ricky Lambert zu Manet und Salah.
1: Und Jordan Eitberg auch noch mit dabei, ne? Hm damals, ich weiß noch, Jordan Aipo der damals bei Liverpool in, glaube ich, in der glaube ersten Klubsaison auf einmal übelst hochgefeiert, gefeiert, hm. weil er, glaube ich, in der Europa League ein Sieg-Tor gedru- oder
0: hat. Ja, gut.
1: Ja, irgend sowas, und dann, ach, ja, das hat ist dann ein einfach gut. danach nie wieder Leistung gezeigt, und dann spielt jetzt irgendwie bei Birnwurf und kriegt dann nicht mehr Einsätze. Das ist ganz
0: schlimm. Das ist das, das haben wir beide eh schon oft besprochen, das ist halt dieser klassische nur schnell sein und, und ein hm. bisschen Technik haben, das manchmal reicht es, manchmal halt nicht, das ist halt verdammt ja. schwierig. Also wie gesagt, ich, ich glaube, das unterschätzen viele nur, weil der einer in der, in der Championship jetzt hoch auftritt, weil er halt schnell ist. Vielleicht, mhm. also dass der auch automatisch sich ähm, bei, bei Top-Teams durchsetzt. Das ja. merkt man halt.
1: Aber bin ich auch noch ziemlich feiern in der Premier League, äh, Fernando Llorente. Ja. <lacht> auch richtig geiler Stürmer. Damals bei Swansea, der hat uns damals auch richtig in der Liga gehalten, der Mann. War zwar kein Michu, aber
0: Was ziemlich ja, So ist eine Legende. Äh,
1: das war eine geile Saison, ne? Die erste Saison von Michu irgendwie wie viel? 21 Tore oder so geschossen.
0: Yeah. Das war das war
1: ein geil,
2: ja. Sub der Spruch, The Streets Will Never Forget.
1: Ja. ja, genau, The Streets Will Never Forget, ja. <lacht> weil der Typ, vor allem der Typ hat ja sogar noch mit Diego Costa, weil bei, bei Rayo Vallecano damals zusammengespielt.
0: Was, wirklich.
1: Wusste das, ja, ja. Ach du Scheiße. Da, da gibt es ein wunderbares Bild, das können wir dann von mir aus gerne mal in den Beitrag mit reinpacken, in die Podcast-Folge. Da gibt es ein Bild, wie sich beide dort im Arm... Absolut, vorbei, Rayo Vallecano Also, Diego Costa war damals wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 oder so. Sah aber schon aus wie 40, das zweite Mal schon geschieden. Ach, oh, ey, wirklich. Mir ist cool, ja. Das war auch ein richtig guter Stürmer. Wahnsinn. Aber letztens, ich habe mir gestern ähm, auf YouTube, als hat, so ein Video in der Timeline gespielt, die besten ähm, Champions League Tore. Da war dieses, erstmal Marco war dieses eine Übersteiger-Tor mit dabei von diesen. Sp- Roma-Spieler, was wir damals hatten. Mancini. Ja, ja genau. Mancini. Ich ja. nach ja. Reicht das überhaupt? Das dürfte, glaube ich, gar nicht reichen, oder? Ja, jedenfalls war das drum dabei. Das dürfte, glaube ich, gar nicht reichen. Das ist, glaube ich, noch länger her. Ähm, ja, so das drum dabei und dieses unfassbare Seitfallzieher von Peter Crouch.
2: Ja, das ging bestimmt.
1: Alter, ja, Alter. So Dieser lange Lulatscher, der nach oben steigt und dort diesen Seitfallzieher ansetzt.
2: Das hat er ja häufiger. Der hat ja häufiger so. Kennt ihr das Tor ja. bei, Stoke, bei Stoke, wo der so ein Volley-Tor gemacht hat aus 30 Metern oder so? Von der rechten Seite vom Strafraum richtig geil. Und Crouch hat schon häufiger richtig überragende Tore. Ja. Ja. Hat er auch oft
1: nur auf seine Größe beschränkt, irgendwie.
2: Ja. Crouchy. Aber er hat da gar nicht so ein mega gutes Kopfballspiel gehabt. Ja. Also, wenn ja, er. Klu- Klu- nur groß, also. Ja, ja, also die Technik war nicht so schön.
0: Das ist halt auch nicht so klasse. Ich, mein, ich ich glaube, das war ja. Hat er nicht zusammen mit Luis Garcia gespielt? Oft zu so Luis Garcia, dann als hängende ja. Spitze. Ja. Einfach so krass, da hast du diesen eleganten Spanier, unfassbar geiler ich. Spieler, den ich unfassbar unterschätzt finde. Und dann hat man da diesen Crouch vorne, einfach so sensationell.
1: Ähm. Übrigens, ganz kurz zu Luis Garcia gibt es eine richtig, geile, äh, richtig coole äh, Geschichte. Also zumindest für mich ist sie relativ cool. Wir waren damals im, im Urlaub irgendwo in, weiß ich nicht, wo Tschechien oder weiß der Fuchs wo. Ähm, damals wollte ich halt Iker Cassier als Trikot haben an so einem, an so einem ähm, an diesen Ständen, die halt jeder kennt, wo diese, diese gefälschten Trikots dort irgendwie verkauft werden, diese, diese Billo-Trikots, und dann Iga Casillas Trikot und dieser Verkäufer hat immer Garcia verstanden und hat mir halt immer dieses Luis-Garcia-Trikot hingehalten. Ja. Und dann bin ich dann auch mit Casillas-Trikot mit diesem Luis-Garcia-Trikot nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> und ich kannte den Spieler gar nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so richtig
1: finst. Ja. <lacht> <lacht> ich wollte einfach noch ja noch Peter Crouch-Trikot, ja. So als kleiner Junge irgendwie. Jetzt, äh, jetzt immer noch Casillas-Trikot und dann kriegst du Peter Crouch und Luis Garcia angeboten. Wo
2: wir jetzt schon so schön ins äh, Name-Dropping gekommen sind, weil wir zum Abschluss jeder ja. eine drei, also subjektiv bewertet, ich würde nicht sagen, die besten Stürmer jetzt objektiv, sondern die drei subjektiv coolsten Stürmer in seiner ganzen Fußballzeit mal sagen.
1: Drei coolsten, was? Alle, äh, alleinigen Stürmer oder Sturmduos? Ja, weißt du, also ich bin, oh. ich
2: bin mehr alleine gestimmt am Kopf, aber wenn ihr sturm machen wollt, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Und dann holen wir einen raus. Also, wenn mir zuerst in den Kopf kommt, ist Klassian Huntelaar, den habe ich seine ganze Karriere übelst gefeiert. Mhm. Schon bei Ajax und bei Eurogoals immer gesehen und bei, der glaube vorher war bei Grabschopp-Böntlischen oder so und bei Heerenfähn noch. Ähm, den fand ich immer richtig geil, bei Schalke jahrelang enorm gut getroffen, vor allem dann auch mit Raoul noch zusammengespielt, da war es dann sogar ein sturm äh, als Kind habe ich mir auch immer so ein Hündelatrikot, Trikot, als der gerade Junge jetzt in der Mannschaft war, gewünscht von Holland, habe ich natürlich nicht bekommen, aber ähm, da habe ich immer extrem gemocht, vor allem, weil er halt auch einfach ein eiskalter Typ war, immer die richtige Situation ge- gerochen hat, immer vom Tor gelauert hat und ähm, mhm. mit seinem Gebiss in die Fußstapfen von Marco,
1: weißt du einen oder soll ich erstmal? mal?
0: Wer mir auf jeden Fall einfällt, ist Monaco 2004, Morientes, Morientes. und nicht. Ja. Also das muss ich echt sagen, mit diesen Trikots damals, einfach für mich waren halt die Trikots auch neu. Also die fand ich unfassbar geil. Morientes, sowieso ein cooler Typ, dann dieser kleine Julie, der nur traumhaft auf die Tore schießt. Also hm. sicher nicht der beste Sturm, aber den fand ich echt geil, den Angriff, der, der war
1: ich würde, ich habe ja vorhin schon genannt, äh, Michu, einfach mal einen Ring werfen. Aufgrund der Tatsache, dass er wirklich nur eine richtig geile Saison gespielt hat bei Swansea, <lacht> die fast immer einen Eingang irgendwie in die, die Europa League damals geschossen hat. Ähm, und danach eigentlich kaum, leider Gottes, wie also, ja, das Niveau rangekommen ist. Aufgrund natürlich von Verletzungen. Und dann auch ist er noch ein Jahr zu, zu Neapel gewechselt. Damals noch unter, ähm, na, Binitess, glaube ich damals der Master Trainer und ja, also wurde halt leider nicht, nicht so das, was man sich so vorgestellt hat unter ihm, aber hat eigentlich auch alles mitgebracht, was man irgendwie so als falsche Neun braucht, auch als, also konnte falsche Neun spielen, konnte Mittelstürmer spielen, konnte eigentlich so, also konnte eigentlich fast jede Rolle im Sturm ausfüllen oder halt aufgrund seiner Verletzung eben konnte das nicht mehr als ein Jahr durch, äh, durchgängig zeigen leider Gottes
2: Ja, der war echt geil der hat auch immer sauschöne schöne Tore geschossen da bei, bei äh, Swansea.
1: Und, und er hat wieder die, den Luca Toni-Ohrndreher. Hat er wieder sehr äh, langfähig gemacht. Das muss man ihm auch zugute so halten. <lacht>
2: ja, das kann man sowieso nicht oft genug machen in Jubel. Ich, wenn ich ihn als Richter nennen wollen würde, dann ein ganz anderer Spielertyp als Klassian Huntelaar, aber Dimitar Berbatov. Äh, oh geil. Weil der mm. hat schon richtig, dass er ja, Mist, einen mit dem den habe ich ja in der Zehnerfolge wahrscheinlich gelobt, aber wenn man eine Position weiter nach vorne geht, ist für mich Dimitar Berbatov der coolste Stürmer aller Zeiten. Trotzdem äh, plus Platz
1: 2. Das macht für so keinen Sinn.
2: <lacht> <lacht> ich habe die, ähm, hab die jetzt einfach so reingeworfen. Dimitar äh, ja. <lacht> ähm, Berbatov, also für mich der coolste Stürmer aller Zeiten, der bringt alles mit, der hat überragende Technik, hat einen Trick erfunden, hat geile Tore geschossen, ich gibt Fotos von ihm mit einer Zigarette im Mundwinkel, einfach in der Fußgängerzone, weil ihm scheißegal
1: ist. Der kann doch übrigens gut zeichnen, ne?
2: Ja, kann übrigens gut zeichnen. Ja, wirklich ja. Der kann genauso gut genauso schön zeichnen, wie er Fußball spielen konnte, wie er mit dem Ball ja. ist. Und und weil wir auch noch an Sturmdurst denken. Ich denke bei dem Tabellenaufstieg immer nur um 7 zu 4 gegen Schalke 04 mit Andrej Bawor und ihn zusammen im Leverkusen.
1: Hätte ja, okay. ich noch Renato Augusto gespielt, oder war das später? Nee, Renato Augusto war auch später, ne? 45, 45, 45. aber mehr Bernd Schneider, der kreative Part. August. Ah, und, und hinten drin Franza. das weiß ich noch. Franzer also überlegt,
2: wie der heißt. <lacht> ich habe ja. sehr gerne Haaren so. <lacht> so, so, Carsten Ramelow war auch sogar noch dabei in der Saison. Naja, also der hat mir auf jeden Fall extrem gut gefallen und hat spielt dann natürlich auch noch mit anderen. Weil er dann noch gewechselt ist, bei United zum Beispiel mit Tevez und Ronaldo vorne. Also, der hat dann auch mit anderen geilen Stürmern zusammengespielt und immer ist er herausgestochen mit seiner Eleganz. den äh, darf man auf jeden Fall nicht vergessen, wenn es darum geht, die, oder meine drei Lieblingsstürmer zu nennen. Mhm.
0: Ähm, bei mir würde ich sagen, einfach, das war die, die Phase, wo ich, wo ich Leeds quasi so neu entdeckt habe, war Jermaine Beckford, ein Spieler, der. Egal, der, der hat überall dann getroffen. Also egal, wo der dann gespielt hat, bei Preston North End oder wo auch immer, der traf immer. Und sein Sturmpartner war Luciano Becchio, der nur bei Lisa erfolgreich war. Aber er war einfach weiß nicht, ein, ein weißer Argentinier mit schiefen Zähnen und langen Haaren. einfach ein ordentlicher <lacht> tappi quasi. Ein sensationeller Spieler und einfach so geile Tore. Aber halt, ja, was nicht. Damals Leighton Orient und so weiter.
2: Ja, ich habe mein Fußballmanager mal nach Brescia geholt. Und dann ist er zusammen mit... Caracciolo hieß der andere Stürmer, war mein Sturmduo und die haben mich mit jeweils 25 Toren in die erste Liga geschossen. Okay.
1: Das ist stock. <lacht> das ist und wirklich stock.
0: Das, das andere Sturmduo ist einfach, ich weiß nicht, das sind zwei Namen, die, die wir viel zu nennen, äh, selten nennen. André Shevchenko und der andere ist Hernan Crespo. Ich, ich weiß bis heute sagt man Crespo. Ich bin aufgewachsen damals mit Crespo, aber es für, für mich macht es keinen Sinn, dass man Crespo sagt. Hernan Crespo. sagt man, glaube ich. Ja, ich, ich, ich. Das muss man Crespo sagen. Scharfes S. Ja aber wo man da die, die ganze Mannschaft nennen könnte, von 2004 also das, ja. wenn man ganz ehrlich Stimmt. ist, also das ist schon eine sehr geile Truppe, aber wie gesagt äh, Shevchenko-Grespo, wirklich geil
1: ja. das Stimmt. Schatz, da, ja, da, da würde ich äh, mal einen, einen Holländer äh, hereinbringen hat, finde ich, eins, eins der schönsten Tore geschossen bei der WM 2014 ähm, Robin van Persie Konnte, also ich fand es auch immer noch ein b- bisschen blöd, dass er damals Arsenal einfach so verlassen hat, nur um eben einmal die Premier League zu gewinnen mit Man United. Ähm, hat dort, glaube ich, auch die 27 Tore geschossen gleich in seiner ersten Saison. Ähm, und dann natürlich auch zusammen mit Wayne Rooney, den ich da als, als kongenialen Partner da auf jeden Fall auch gleichwertig einstufen würde in der Saison. Es da, äh, war einfach auch ein unfassbar gutes, gutes Stunt Van Percy war halt immer so dieser aber da war der auch eigentlich immer unterschätzt, oder? Also, was solltet ihr sagen? Also jetzt wenn du so an die besten Spieler oder die besten Stürmer so Europas denkst, so nicht kommt dazu
2: kurz. Vor allem, weil er halt ja. auch, weil er halt auch ein unglaublich geiler Spieler war mit Traumtoren. Ich denke bei ihm immer an seine, also für mich, das wird die Arsenal Fans vielleicht ein bisschen mehr ärgern. Für mich war, war seine beste Saison 12-13 bei Manchester United mm-hmm. Wechsel, als er quasi im Alleingang United auch zum Meister geschossen hat. Ich glaube auch bis heute in mm. Meisterschaft, wenn ich mich nicht täusche. Äh,
1: no.
2: da, hat er, da hat er zum Beispiel einen langen Ball bekommen vom Linksverteidiger ans rechte Strafraum-Eck und hat den Volley ins kurze Eck geknallt. Äh, der, der, Ball, Ball.
1: der Ball kam von Rooney.
2: Ja, also, der Ball kam von, Rooney. also von links hinten im Mittelfeld überragend. Und, ja. und sein Freischussball gegen City im Derby werden wahrscheinlich auch alle Menschen United-Fans in Ehren halten.
1: Mm.
2: Sehr gute Wahl. Freut mich, dass du den genannt hast. Ja.
1: Das Geile war ja auch gegen Arsenal, als er trifft jeder Spieler, der irgendwie ein bisschen länger als zwei Jahre bei einem Verein gespielt hat, der dann gegen den Verein dann trifft, dann jubelt er ja nicht. Und Van Persia ist komplett ausgerastet und übelst losgejubelt, und lang geschlittert. Ja, das war eigentlich auch nicht so cool als damals. Damals war ich noch irgendwie Arsenal-Fan, aber mittlerweile geht der Verein auch ziemlich auf den Sack. In <lacht> der Entscheidung, wenn die das getroffen werden.
2: Ja, ich habe das gefeiert, weil ich, wenn die Leute eigentlich immer sehr gern mag. Und die Viet- ja die,
1: die, die, hatten, die hatten eigentlich auch mal vorne drin eigentlich immer gute gutes Striker. Ob das jetzt Tevez war, ob das Ronaldo, Rooney...
0: Äh,
1: ja, stimmt, Van ja, ja. Mann. Man. <lacht> ich denke
0: da eher ich an so bin, Luis Sahas und so. weiter. Äh, Luis
1: Sahas <lacht> war auch eigentlich auch nicht so übelst schlecht. Also, er hatte trotzdem seine Rolle. Ja, das, das, war, das war das Krasse bei, bei Sir Alex Fergus, dass egal, welcher Spieler halt vorne drin gespielt hat, ob das, also, es war egal, ob du jetzt auf dem Flügel gespielt hast oder ganz vorne drin, es hat irgendwie immer geklappt. Also so Tevez oder Rooney haben wir teilweise auch schon mal auf dem Flügel gespielt. Da war einer Vorne drin so, also genau, es klingt, oder Chisum Park oder so, die haben ja trotzdem immer ihre Wichtigkeit auch bei so Es
2: gibt eine Ausnahme, das ist, ich weiß nicht genau, wie mein Vorname heißt, Smith, der hat später noch bei Newcastle gespielt. Aaron ja, Smith? Ja, genau, und der hat bei United nichts getroffen. <lacht> der war jahrelang da gewesen. wenig ja jahrelang da nichts getroffen. Ja, Aber meinst, bei Aaron Smith
0: ist es schwierig, weil der, ich meine, der, der hat echt ein absolutes Pech, der Typ, ähm, ich, ich glaube, das war sein drittes Spiel oder so für Manchester United und ähm, irgendjemand hat einen Ball aus der Ecke abgefälscht und der hat den auf den Knöchel bekommen und hat sich den Knöchel mehrfach gebrochen. Oh und Gott, was den nicht, Ball? Ich, ich bin mir ja. nicht mehr sicher, entweder er stand in der Mauer oder irgend so und irgendjemand hat den Ball abgefälscht und, und er hat sich den Knöchel gebrochen und das war halt irgendwie, ich meine, der, ja, der ist von Leeds United zum Erzrival in Manchester United, weil er halt unbedingt Meister werden wollte und weil Sir Alex Ferguson wahnsinnig viel von ihm hielt. Und dann halt dieses Pech. Das war eigentlich echt ein, ein absoluter Karriereender. Eigentlich.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, ich meine, damals, ihr habt gerade eh genannt, also Diego Forlan, da gab es ja auch diese, diese geilen Trikots, die man damals kaufen konnte, mit ich war dabei, als Diego Forlan gespielt hat oder so. Oder <lacht> oder <irgendso>. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Das war so, würde ich sagen, dieses erste ja, Internetphänomen. Ganz kurz noch, das war das erste Internetphänomen, ja. wo es diese Zusammenschnitte gab, wo ein Forlan einfach jedes Mal übers Tor drüber schoss.
1: Ich, deswegen, deswegen bist du wahrscheinlich auch der, der Gruppenälteste hier bei uns. Ja, ob er, ob er erzählt Szenario vom Krieg,
2: ja. 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 Also, bei mir kommt jetzt noch: der Name ist schon gefallen. Diego Melito. Ähm, einfach ja. aus dem Grund, weil ich erstens halt in Argentinien schon immer extrem geil fand. Ich habe mich irgendwie schon mal gediebt und gefeiert. Und ähm, er, er hat sein, seine Leistung damals gegen Bayern. Hat mich einfach, ähm, also ich fand auch Interview ganz cool und dann äh, seine Leistung im Finale hat mich dann irgendwie zum riesen Fan von Diego Melito gemacht, obwohl er dann auch schon sehr alt war. Also ich habe quasi die komplette, äh, <lacht> die komplette ähm, Karriere verpasst. Aber hm. bin dann doch noch irgendwie Freund seines, seines Spiels geworden und habe mir dann halt alte Videos angeguckt und ähm, auch mal versucht bei Rassing, als er dann noch gespielt hat, ein, zwei Spiele zu sehen, da gab es dann ein Jahr das extrem geile Sturmduo, Diego Melito und Lisandro Lopez. Wow, auch der geile Stimme übrigens. Ja, der immer noch spielt, übrigens. Ähm, jetzt, jetzt bei FIFA ist jetzt auch das Stadion drin von äh, Rassing, seitdem die Copa Libertadores-Rechte jetzt gekauft wurden. Und dann vorne mit Lissandro Lopez drin, macht Spaß. <lacht> Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, den, den wollte ich noch nennen.
1: Sascha, mhm,
0: ich, nee, ich habe schon drei. Ich hab schon. Du hast schon drei? Ich habe schon drei, ja. Eigentlich nicht, weil ich habe
1: ja, eben. Versuchen wir jetzt hier nicht irgendwas unterzuschieben. <lacht> ja, doch, die, die Aber, du kannst, kannst
0: und Und, ähm, ja, so gut Wenn du ja, dann hast du drei. Tja,
1: na okay. Na gut, dann würde ich einfach äh, Dennis Bergkamp in den, in den Ring werfen. Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen.
2: Ja, habe ich leider fast die Karriere von ihm. Aber ja. wenn man sich so rückblickend anschaut, das war schon der gleiche Spiel, der mir auch sehr gut gefallen hätte, wenn ich damals so geguckt hätte.
1: Also deine, diese, diese, diese Vorlage für... Äh, Freddy Jungberg damals gegen Juventus in der Champions League. Das ist unfassbar. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, ja. Als Freddy Jungberg noch mit, mit roten roten Iro in der Champions League gespielt hat. Das war geil. Ganz stark. Ja. Da haben wir wieder abgeliefert jetzt. ja. haben wir wieder ganz gut abgeliefert.
0: Ja. Eine Stunde 15, da werden sich einige Hörer wahrscheinlich bespielen. Wir sind in der 60-Minute, kann man sagen. Ne?
2: Finde ich schon eine Halbzeitpause?
1: Ja, das stimmt.
2: <lacht> Aber die 90er, auch ja. <lacht> nee, die 90er sind heute nicht voll.
1: Nee, die 90er wir heute nicht, nee. Wir
2: müssen jetzt auch schön grillen gehen und grüße alle äh, Hörer und hoffe, dass sie auch heute gut essen oder wenn sie den Podcast hören. <lacht> <lacht>
1: die, 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 Grill, die Grillfreunde. Cavani's Grillfreunde. <lacht> Übrigens ähm, Unsere T-Shirts gibt es immer noch im Shop. Wer welche kaufen will, einfach schreibt uns bei Instagram oder Twitter oder E-Mail. Unser bester Patreon und Supporter Daniel, Grüße an der Stelle, äh, hat jetzt auch noch ein T-Shirt dazu bestellt. Nachdem er dann, nachdem er schon mal weg war, von Patreon jetzt wiedergekommen ist. Echt cool.
0: Ja, vielen Dank an alle, die uns äh, unterstützen. Und Feedback gerne wieder einfach unten in den Kommentaren oder auf Twitter oder Facebook. Genau. Und ich würde sagen, wir haben dann mal wieder eine schöne Folge aufgenommen.
1: Gut, dann. Also, also geht's
0: Für den Hörern mal. Und bei euch beiden natürlich auch. Und Till, lass es dir schmecken. <lacht> <lacht>
2: ich wünsche auch noch einen schönen Sonntag, Jungs. Und äh, ja. natürlich einen schönen, schönen Donnerstag, wenn ihr uns nicht direkt hört, wenn es rauskommt. <lacht> Na gut. Adios. Ciao, ciao.
1: Ciao.